0: Zdar,
1: zdar, zdar, epidemiologická situace přituhuje. Zdar. Čím na těm míst nemocných lidí, třeba já. Lidi se bojí vycházet ven, jedině se nebojí, si ty?
0: Já mám prostrach uděláno. Mám a hlavně prostrach. pro tebe přijdu kamkoliv.
1: No, a my jsme minulé, se nám to nějak posralo, že jo?
0: Nám se to posralo, vyhodnotili jsme, že se to neposralo, tak aby jsme to dělali znova, ale možná jsme měli.
1: Ale rozhodně cítíme pocit viny, tak zkoušíme, jestli se nám podaří znova... A můžu to teďka i průběžně otestovat těmi to sluchátky, jestli se nám podaří neskůruvit zvuk.
0: Takže je docela velká šance, že skurvíme něco úplně jiného, na co ještě nejsme je připraveni. Třeba vědomosti. To bych jako se myslel, že je velká pravděpodobnost. Je to dobře,
1: takže jestli tam je červený tlačítko. Já a, a tady se to nahrává, tady běží čas, tak tady není... Není jako možný, jako už jsem si ji vzpomněl, když jsem tady sehrával tu etidu, jako, jak oni dělají pomalu ten postup, aby opravdu nedošlo k nějakým mílce nebo problému.
0: Já to můžu potvrdit, tady se všechno kontrolovalo dvakrát.
1: Že je to a hoď ho do stroje, jak na konci tahají toho koudelku z té hospody do toho blázence, Že tam říkají, oni se jmenují Evženové, ne? No, myslím, že je to opravdu on. Víš, jak si to pětkrát čekuje, pak stejně za zlatá jako idiot, tak to bude takový náš takový náš osud, bych řekl.
0: No uvidíme. Třeba nic s neposarem, ale pokud to tak bude, tak je to spíš náhoda, než naše schopnosti si fotnesl.
1: Právě. Tak třeba nic s neposarem, všechno by mělo být správně zastrkalý, takže snad se prostě nic nedojebe A potéhle vlastně strhující úvodní dvou minutovce.
0: Abyste viděli, jak to máme těžké, abyste se nás mohli pustit. si můžeme pivo. Můžem, ale ty tady máš ještě nějakou vodu.
1: No já si dopiju vodu. Já si to zatím z toho. Pojď si čuknout z těch. Já
0: tam musím pořádně otevřít.
1: Já otevřít pivo? Počná se sponzoruje nějaký pivo. Ne, ne podle, mě bychom,
0: podle mě bychom se jim nevyplatili.
1: No, takže... si připijem a... Jako odpustek. Za to, že jsme takový matláci. Jsme se rozhodli, že nebudeme čekat a natočíme rychle nový video. Akorát ne o Ridley, Ridley Scottovi, který jste si stejně mohli v plný palby vlastně vychutat jenom super debilním zvukem. Ale o režisérovi podobné, podobné úrovně. Podobné jako...
0: Kvalitativní vednosti, ráže.
1: Podobné legendárnosti. A že ten režisér se jmenuje, jak už samozřejmě z titulku, víte, David Fincher.
0: A taky nemá Oscar. A
1: to už jako... Už není moc kam vstoupat. Teď jsem měl nějaký toho drop the mic a jenom poslouchat to ticho obřadný.
0: Už asi budeme mít pocit, že jsme řekli všechno, co jsme mohli k filmu.
1: <laughs> Přesně. Uh, tím to bude naše série, v vidím o filmech
0: Po několika letech uh, záznamu, kde je vždycky něco blbě, natočíme jeden, který bude kompletně dobře a odejdeme středem. <laughs>
1: Ještě mohli, už, já bychom mohli říct, dnes budeme mluvit o Davidu Fincherovi a ukončit to. <laughs> No, tak David Fincher je váš oblíbený režisér, Asi se dostaneme k těm jeho uh, k těm highlightům, který vlastně, no, když bys se měl vzpomenul na jeden největší zážitek s Davidem Fincherem, jaké by to byl? Kdybys měl fakt vybrat jenom jeden.
0: Asi Zodiac. Co Ale spíš jo. právě proto, že jsem tam ten zážitek už nečekal tolik. Jo? Hmm. A k tomu se dostaneme až to po jeden postupně. Ty jsi no. ho měl dlouhou dobu na prvním místě, ne? No, A máš furt? No to nemám.
1: Ale jako mám ho, rozhodně mě zajímá úplně mega moc a skoro nejvíc. Hmm. Ale já měl třeba velký zážitek s tím klubem Váčů. No. Jsem jako cítil velký fuck off. Jako... ty jsi to pak neměl rád, ne? To je ne, ne,
0: ne, ne, ne. Já jsem, ho, já jsem z toho nebyl tak nadšený jako ty. To znamená, já jsem netvrdil, že to je nejlepší film všech dob. Ale jako nějaký jako nějak, jako negativních vztah k tomu filmu jsem v žádném případě neměl. Jako vím, že se mi moc líbil.
1: Ale... Že zbytky charakterů máš.
0: Jo, to určitě, ale my jsme tuhle debatu už jsme uvedli několikrát a já nevím, kolikrát ti mám ještě vysvětlovat, že jsem se nikdy nemyslel, že to je špatný film.
1: Dobře. Já si stejně myslím, že říkali říkal, že to je Ale uh, nemám ten mail, to jsme si psali asi, když nám bylo 15-16, mm. takže to už jsem naštěstí skartoval a už to neexistuje. No hele, pustíme se do toho. David Fincher je prostě skvělý tvůrce. Je, Je to báječnej klub. Ne? Je to, když se řekne perfekcionismus Hollywoodu, tak si myslím, že na prvních místě vlastně se vyběhují David Fincher.
0: Asi jo, asi jo, ale myslím si, že mu to trošku kazí kariéru, ale na druhou stranu díky tomu máme dobrý filmy. Mm. Protože on ten jeho perfekcionismus vede k tomu, že si nenechá nic moc jako mradit, poroučet, diktovat a podobně od spousty projektů, tak kvůli tomu.
1: Je to perfekcionismus, který se vztahuje jak k tomu stylu, který chce vyprávět, tak k technický stránce, to znamená ohromně dbá na detaily, dbá na tu vizuální stránku, dbá na třeba triky, byť samozřejmě jsou používaný, tak hlavně, aby nebyly vidět. A samozřejmě dbá na hereckou akci, kdy podobně jako Stanley Kubrick, byť Stanley Kubrick byl ještě drsnější příklad a samozřejmě trošku psychedelištější příklad, tak uh, si libuje v opakování záběrů a pilování do nejmenšího detailu. Hmm. Je to takový ten funčmekerský přístup. Uh, Naprostá péče o každý detail toho filmu. Klidně točí ten film strašně dlouho. Klidně se rozhodne, že Zodiaka natočí na usbrusunové kamery, tehdy redky, které se nepoužívaly. Stříhá to na nějakým programu uh, na Macu si sám, Xlet my mezi tím brečíme, že norma každé dva roky nový film Davida Finchera přestává platit, ale on prostě jede svým tempem a jede svým stylem a jede hlavně s ohledem na svoji vlastní autorskou vizi, což je obdivovné hlavně vůči tomu, že tyho filmy jsou, řekl bych, buď velice divácké, nebo velice kvalitní a vlastně nikdy netočil takový ty hardcore arty pro arty, vždycky je tam takový ten zážitek, ale ne prvoplánově líbily.
0: Já si myslím, že on není, nebo on nestudoval snad dokonce filma, že pokud se nepletu, nebo minimálně jsem někdy viděl hlášku o tom, že eh, co to je film, tě naučí to, že se začne smívat i tam máš ještě dvě hodiny, natáčet nějakou scénu za světla a že je víc takový praktik, takže já mám pocit, že ho úplně ani neláká nějaký ten eh, vysoce intelektuální art, že furt chce točit nevyloženě třeba žánrové filmy, ale divácký. Hmm.
1: Ty jsi dneska si otevřel e, nějaké zdroje o jeho životě, že si vlastně nasával e, tu ranou fázi jeho audiovizuální kariéry, nebo spíš kariéry v audiovizuálním průmyslu, v audiovizi.
0: Ona není úplně raná, protože ona dost se překrývala aspoň v těch 90. letech i s tou filmovou kariérou.
1: Jo. No a jaký byl ten start?
0: No, mluvíme tady o reklamách a o klipech. Já jsem se podíval na jeho nejslavnější klipy, který začal točit vlastně v roce 1984, on to tuším ročník 62, takže docela brzo. A velmi rychle se z něj samozřejmě stala velká ikona mezi klipařema a tvůrcema reklam, založil vlastně společnost, při který potom tyhle ty krátké věci dělali i Michael Bay, Zack Snyder a spousta dalších vizuálně nějak tvůrčích a originálních filmařů. No ale... si
1: vlastně se sluší dodat pro ty mladší ročníky, že v 80. letech začala éter, co se týče nějakého filmového a televizního vyjadřování, opanovávat MTV, byl strašný boom hudebních klipů, jste natočili velký klip, prodali jste hodně desek, začali jste být velkou hvězdou a samozřejmě role těch klipařů zásadně stoupla
0: do těch klipů se investovali velký peníze. Přesně,
1: točili je hvězdy jako Martin Scorsese, Michael Bay a další. A samozřejmě na začátku těch 90 se do toho Hollywoodu začali dost pravidelně rekrutovat mladí divocí, zejména muži, kteří právě měli ostruhy z těch videoklipů a také z reklam. David Venture byl jednou z takových těch prvních opravdu výrazných vlaštovek. Já si prostě pamatuju, když a v v tý půlce 90. jsem začal odebírat můj oblíbený časopis Cinema tehdy. Tak právě ta formulace, do té točil klipy a reklamy, a teď se pustil do celého filmu, nebyla vůbec tak obvyklá jako dneska. Mm. A Fincher byl jedním tady z, těch, tady s tím, z těchhle pionýrů. Což samozřejmě bylo tím, že ty jeho klipy opravdu byly jedny z nejslavnějších a vlastně nejvýraznějších.
0: On už v 80. letech točil věci s Madonou, točil s Michaelem Jacksonem, později točil třeba s Rolling Stones, dělal s Erosmith, dělal s Georgem Michaelem a podobně, což byly ty největší hudební jména. A většinou tam měl i hodně prostoru na to, aby se nějak vyblbnul, takže když jsem na ty klipy koukal, tak jsou všechny vizuálně samozřejmě strašně strhující. Ale zároveň i dost odlišný, jo? že nějaká ta vyloženě finšovská, nějaký finšovský trademarky tam nejsou úplně na první dobrou vidět, protože on dovede udělat snový černobílej klip a zároveň i něco jako obro, obrovského trikového. No ale třeba i vyloženě tak moc barevného, že to vypadá jako ten bay takže on tam dokázal se podle mě předvíz opravdu jako komple- komplexní film, který je připravený úplně na jakýkoliv styl a přístup, který po něm ten film bude chtít.
1: Zároveň bych řekl, že v tom jeho klipu jsou opravdu vidět ty production values. Určitě. Že to jsou jako vypomněně opulentní záležitosti, není to taková ta úplná hravost, často rukodělná jako třeba Gondryho a Jonesyho, který se proslavili v těch 90. letech a dostali se skrz to k celou filmu z těch nejslavnějších a nejpříklavějších případů můžeme jmenovat zrovna Vouku od Madony, slavný černobílý klip jedna z největších hitovek 80. let, Freedom, což byl klip, který byl písnice George Michaela a byl, a byl
0: z ně... plný těch nejslavnějších a nejkrásnějších modelek 90. let.
1: Přesně, by tam Linda Evangelista. Cindy Crawford byl takový, to že když vám bylo 12, tak. Jste vlastně se ani neodvážili honit u toho. To bylo příliš pompézní. Asi tak. A mně se líbilo zrovna od těch stownu to lavistro, Tady je taky super. s mezi těma mrakodrapoma. Máš tam ještě nějaký typ?
0: Uh, no, poslední věc, kterou jsem našel, že točil, tak bylo Suiton Tai od Timberlake, což není podle mě tak. Zajímavý, neříkám tak dobrý, ale tak zajímavý jako v ostatní věci, protože je to černobílý a je to pojatý hodně klubově, ale furt je to velmi dobrý. Ale hlavně to ukazuje, že ty klipy vlastně dělá pořád. Ne tak moc, ale že se na to udělá čas a udělá to vždycky dobře.
1: Jo. No, uh, Co se týče reklam,
0: koukost na nějaký reklamy? Reklamy jsem na stich.
1: Já miluju jeho reklamu z amerického fotbalu. Když si zadáte Nike Commercial David Fincher American Football tak uvidíte nádherný klip o dvou protihráčích, kteří vydůstají, dělají bordel a pak se srazej. A je to opravdu můj jedna z nejoblíbenějších reklam a naprosto strhující spot. Podle mě je opravdu definice toho, jak se má na krátkém prostoru vyprávět velice emocionálně a zároveň velkolepě a zároveň s takovým tím bych řekl, to není patos, ale prostě s takovým tom, s tou, s velikářskou pompou, s tou emocí, kdy opravdu vidíte něco strhujícího a úžasného.
0: On teda, co se týče těch reklam, tak udělal jedny z možná nejznámějších a nejslavnějších vůbec jako producent, protože on stojí z serii Hire, BMW, Clive Owen a několik krátkých filmů lomeno reklam, který točili John Woo, John Frankenheimer, Tony Scott. Enyaritu, Tony Scott tam byl, posledně dělal Blomkamp a Fincher samozřejmě netočil nic, nebo samozřejmě spíš bohužel netočil nic, ale dohlížel na to a myslím, že to je super, i po těch letech.
1: Každopádně, velká hvězda svého oboru, člověk, který má řemeslo, technickou stránku malíku, je zvyklý pracovat s velkými rozpočty na ve, velkých konceptech pro velké hvězdy, dostal se do Hollywoodu
0: a dostal přes držku. Se to dostal přes držku a ještě se pokoušeli mučit na jeho mrtvolu.
1: No, já ten film moc nemám, moc nemám rád. Já mám rád hodně. A ty ho máš rád hodně, tak oni něm si vykládají hlavně ty. Je samozřejmě řeč o Vetřelci 3, který byl vítán s velkým očekáváním. Samozřejmě přicházel po dvou totálních peckách, každá v jiném žánru. Vetřelec 1, horor jako víno, Vetřelec 2, akční horor jako ještě takový velkorysější víno. A přichází s velkou odmlkou. Přichází ve 3, který najednou ukazuje uh, ryplívou hlohlavou A ta deprese na sávala už z prvních fotek, co si budeme nahávat.
0: No přitom to původně nemělo Finšo vůbec točit, on to měl točit Vincent Ward a ten byl Brácha
1: Vincenta Vona? On...
0: Ne, 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 no Vincenta Vincent, a Vincent to je, s Vincentkou možná, ale s Vonem ne Vincent uh, Ward? No a on pak natočil nějaký to, jak přicházejí sny já už o něm nikdo neslyšel no. uh, a tak je takový vizuálně vytříbený režisér ale podle všeho velký paličák tak dostal padáka a přišel Fincher, který byl taky paličák, ale tady byl problém spíš v tom, on to později řekl, že měl pocit, že mu absolutně nevěří. Takže se přepisoval scénář i několikrát denně. dokonce jsou historky, že ty poznámky a úpravy vlastně nikdo nečet, protože věděli, že za pár hodin přijdu další, který tyhle ty zase smažou. A nakonec to nějakým způsobem vzniklo, všichni se strašně rozhádali, Film nebyl úplně chválený, protože prostě nebyl tak dobrý jako jednička a dvojka a Fincher zahořknul na Hollywood a zahořknul i na filmy a řekl, že už nebude nikdy nic točit. Petřelce 3 vlastně nemá do dneška rád, něho ho dokonce nabídli, aby si udělal director's potom to se prostavil, tak je velkoděpě poslal do Heyslu, že jako vůbec. A málem jsme o něj přišli, vlastně potom si dal velkou pauzu to, točil zase klipy, tuším, že tehdy hra právě ty Rolling Stones a asi měl pocit, že jako klipař má tak dobrou pozici, že vlastně do toho Hollywoodu nemusí chodit se nechat jebat nějakýma kravaťákama.
1: Hmm. Čím se to vyznačuje, ten film, jaký příde, přívazky a charakteristiky vyzvůdal?
0: Určitě temný a zlej. Ten film je hrozně takový šp má skvělou
1: výpravu, výpravu a myslím si, že je
0: sympaticky nekompromisní ke konci, kdy vlastně ty hrdinové pochopí, s mají tu čest a musí vymyslet, jak toho vetřelce záhnat do takové pece, kde by ho vlastně zlikvidovali, ale musí sami ze sebe dělat tu kořist, takže oni dobrovolně nabíhají do těch temných chodeb a doufají, že to přežijou, že se jim podaří včas někam uhnout a něco zavřít, aby ta potvora utekla někam jinam. A je to fakt docela drsný, myslím. Plus samozřejmě závěr, který si tuším vydupala signy vývr, že chtěla, aby to dopadlo tak, jak to dopadlo.
1: Uh, byste tam měl definovat nějaké charakteristiky, které jsou vlastně spíš ty Fincherový tvorbě tvorbě vůbecně? by se tam najít?
0: Já si myslím, že když se to srovná třeba se sedm, tak to tam je vidět hodně. Právě taková ta, ta šedivost, taková ta, mm, ta unava těch hrdinů, který, prostě, který vědějí, že jsou jako v prostředí, ve kterém nemůžou vyhrát, můžou maximálně při nejlepším nějakým způsobem přežívat a jsou z toho zničený a trošku už ztrácejí nějaký morální zábrany anebo ztrácejí nějakou jako naději a optimismus jakoukoliv, tak je to, si myslím, že tady je. Ten film je opravdu uh, takový jako zlej a nepříjemný navzdory tomu, že to člověk trochu čeká, když se to odhrává vlastně na vězeňské planetě, ale to je takový to, že to nemůže dopadnout dobře hmm. pro většinu těch lidí a je to od začátku jasný i jim.
1: Hmm. Uh. Ten film bys zařadil na nějaké místo, alienovský.
0: Ne, o tom nechci mluvit.
1: Tetralogie. Na první?
0: Na druhý bych ho dal asi. Za Aliens. Hmm. Alien mluví. je super, ale já jsem ho nedávno viděl a ten film je prostě už starý a. Lechce, nudný. Lehce Lehce se te... to táhne. Budeš
1: uh, rád hlavně to v finále s tím uh, pobíháním v těch chodbíčkách?
0: Tohle tak? přijde super.
1: Tam je vidět právě ta finčrovská dravost.
0: Tam je hodně ty záběry že... přímo i z toho vetřelčního pohledu a podobně, že on si s tou kamerou umí vyhrát.
1: On právě tam má ty dynamické pohledy, jako vejce kinetický a opravdu probíhá těm, těm labirintem chodeb. Takže tam už je vidět, že to netočil nějaký řemesleník, uh, myslím, jako spíš nímant, hmm. ale člověk opravdu z vizí, který ví, jak tu kameru naštelovat tak, aby to působilo. Originálně.
0: Přesně tak. Ten film teda nakonec nebyl tak moc chválený, protože prostě nebyl nijak zvlášť progresivní v té sérii a asi já nemám problém uznat, že ty první dva filmy jsou lepší. Říkáme, trojku mám radši než jedničku, ale jednička určitě lepší je. A Vzhledem k tomu, že teda ten film nebyl úplně chválený, i když byl komerčně úspěšný a k těm situacím na tom place, tak se vlastně není co divit, že Finch si řekl, že něco takového nemá zapotřebí a odešel si zpátky dělat odešel svoje... Odešel středem. Odešel středem dělat si věci s Rolling Stones, protože tam ho nikdo jebat nebude.
1: No jo, naštěstí se rychle vrátil. No ale omylem. No, proč?
0: Protože mu poslali scénář k 7, s tím, že chtěli, aby se jim na to podíval, jestli se mu to líbí, nebo měl nějaké poznámky. Vůbec neměl touhu se vracet k režírování celovečerních filmů. A poslali mu e, takhle: tohle toho zaujalo a líbilo se mu to strašně moc, tak říkal, že by do toho šel. A až pak se nějak zjistilo, že mu omylem poslali starý scénář, ve kterém byla i ta slavná scéna s krabicí, která v tom scénáři, který v studiu vlastně odkliplo, neměla. A on říkal, že do toho půjde, ale chce tam tuto scénu a i když si později pokoušeli zase jako jakože nenatočit a vyndat, tak uh, měl na své straně Breda Pita, který řekl to samý, že prostě ta scéna tam být musí a, a jdou všichni do řitě. A udě, udělali dobře.
1: Brad Pitt v té době nebyl vůbec takový slavný člověk, jako je dneska.
0: Byl už dost slavný, že ale nebyl, ale... jako
1: Já spám, mm. že jsem došel, tak jsem si říkal, že tam nějaký no name a Morgan Freeman.
0: On to vlastně on vlastně se to začal hlídat u těch sedm, protože... To za
1: sebou teče tudy řeka
0: a... Právě legendu, málo, legendu, a... legendu o vášni a tam jste říkal někde, že se nejemocionální emocionální konec se vystřih kvůli reakcím uh, diváků a... Jeho to mrzelo, takže tady si pohlídal, že reakce diváků nebude řešit, protože ten konec je super a udělal dobře.
1: Jo. Uh, sedm. Špičková kriminálka.
0: Nedáv- nedávno znova v ARu.
1: Jeden no. z definičních filmů tady tohoto žánru. Film, který vlastně ten žánr úplně změnil a přetvořil. Myslím si, že to byl takový zásadní skok jako močení jehňátek.
0: No.
1: Uh, od té doby vlastně během následujících deseti let se zjevily úplně Stovky epigonů, nějakých návazností, samozřejmě některé byly úspěšnější, byť třeba ne, podle mě, úplně kvalitní, jako purpurové řeky 1 a 2. Některé byly vyloženě pekla, typu oběšenec a další videopřečky, kterými mě zásoboval můj tatínek, když jsem byl nemocný a řekl jsem mu, ať mi počíná něco kvalitního. To,
0: tohle jste, že mu hřezil popatit historku, no. to muselo hodně bolet. Chci
1: volat. Hangman.
0: Lou Diamond Phillips.
1: Uh. Nevím. Já jsem
0: dokonce se říkal, že se na to kvůli podívám. Ne, já se
1: nedívej, ale já jenom vím, že tady těchto thrillerů bylo prostě milion. Mm. U nešlo v nich, no hlavně, že ne ty kriminálky si začaly inspirovat a začaly být takový syrový a prostě uh, počet, počet uh, kriminalistů, kteří používají svítěny na place, vzrostl jako stonásobně.
0: Prodej nějakou taky. Cože? Prodej nějakou taky. Hm.
1: tak. A tím se vlastně dostáváme k tomu Fincherovi, že ta jeho vize byla vlastně i do velké, že jo, tak má krásný scénář. Naprosto špičkový, výborně to pracuje s postavama. pracuje to s extrémním násilím, pracuje to opravdu s šílenýma dramatickýma twistama, který do té doby byly naprosto nepředstavitelný mm-hmm. a vlastně jsou nepředstavitelný furt, že jo, to je prostě takový hardcore, který, jako když si to představíš, a když to prožíváš, tak je to prostě úplně šílený. To je prostě twisted mind, jak se říká. Vlastně ani neskouš si, ne, ne, nevím, bavuju si moc filmů, které by si dovolili takový fuck vůči nějaký postavy, vlastně dvou postavám, Vlastně možná učit všem.
0: To je vlastně pravda. Zároveň si myslím, že měl opravdu kliku na ten casting. Myslím, že Freeman podle mě fakt neměl nikdy v životě lepší roli než tady. Toho unavenýho detektiva, který už právě jako nemá tu sílu bojovat s tím světem a už na to prostě trochu ne sere, ale už prostě jako s tím nechce mít nic společného, pokud nemusí. To mě strašně bavilo.
1: Brad Pitt jako začatej, malý řízek, který si prostě tam lascívně holí hruč, ale prostě stejně cool a, a šlape do toho, tak vy samozřejmě mají tolik krásné hlavy. A Kevin Spacey, ten mm. Ještě teda zvlášť zajímavě vyniká v tom českém dubingu, který tedy má úplně takový uh, ultra hluboký hlas, ale hraje vlastně úplně mrazivou roli týpka, který naprosto necítí emoce a, a velice hrubým způsobem prokalkulovává, jak potrestat uh, sedm lidí, uh, kteří por, porušují, nebo jak se tomu říká, naplňují. Definice sedmi smrtelných hříchů. Uh, ten film funguje skvěle uh, po, na všech těch štacích to znamená už když se zveřejnily fotky trailery, první recenze všechno vlastně bylo v superlativech takový to, že okamžitě víte, že je to prostě ta instant classic a když to pak vidíte na tom pládně s tím zdrcujícím dojezdem, tak ja, je to prostě něco famozního.
0: Podle mě to byl první film, který jsem zaznamenal, když nepočítám Jurský park, takový ten bás, že o tom fakt mluvili úplně všichni, bez ohledu to, kolik jim bylo let, v jakých nějakých společenských vrstvách se pohybovali, jo, je, moji, moji rodiče o tom věděli, já jsem o tom věděl, tehdy jsem chodil do nějaký 117 nebo tak, jo, a byl to fenomén. Byl, a myslím si, že to je možná jako, je to nejtypíčtější asi Fincheru film. A já jsem zase měl nedávno radost, když jsme to pouštěli Fireu, že vlastně mě připadalo, že se to může celý odehrávat v Gotham City, kde umřel Batman. A tak jsem jako měl radost, že jsem přišel na nějakou jako velkou teorii, tak jsem se vygooglil, že už v roce dva, 2019 s tím někdo pracoval, že teda nejsem takový, že jak jsem se myslel.
1: Ne v Fincheru se nebojí tomu cíli. Tomu, jakoby tomu finálnímu význění toho filmu, jeho nějakým atmosféře a to, jak chce vyjadřovat ty věci, jí tomu hodně naproti takovejma dílčíma, na první dobru by se řekl, mějškovejma věcma, který ale ve výsledku se složí, takže to prostě šíhodně funguje.
0: To no, je strašně moc těch videí a různých analýz, kde ten film vlastně nedává smysl, v ty věci, proč ti nerozsvítějí, když hledají ty stopy a podobně, ale je to tak s způsobem natočený a prezentovaný, že ti to je vlastně úplně jedno.
1: Vy to podle mě nevnímáte, když si to pustíte jako na první přesně. Když to uvidíte po desátý, tak si to samozřejmě všímáte a všímáte si, nemůžete si všímat těch vlastně detailů, kterým on dokáže vzbudit jednoduchými řešeními. Dokáže třeba vzbudit něco tak jako prchavého, jako je existenciální tíseň. To znamená, odehrává se to v anonimním velkoměstě, který vlastně nemá jméno. Odehrává se to ne v nějak, podle nějakých dat ale odehrává se to v pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, to znamená v anonimní nějaký dny, abyste si to ještě víc v tom plavali, když se to přesně děje. Teď prostě všechny záběry, když se podíváte, tak tam v 90% záběru prší. Když si Brad Pitt se vlastně pohybuje v té džungli. Tak vlastně často vezme si od uh, kolportéra novin, noviny a vy mu nevidíte do tváře. Je tím záběrováním na tak úseklej, aby to na vás všechno působilo. Tísnivně, tísnivě, anonymně. Abyste vlastně měli pocit, že se vůbec nemáte čeho chytit a že jste ztracený v té velkoměstské džungli.
0: Všichni tam jsou zachumleny těch kabátů, protože venku je zima a vošklivo, takže nikdo kolem sebe nekouká.
1: či chčije, ničeho se nemáš čeho chytit a jediný. Pocit bezpečí A jediný, čo, ke čemu se můžeš vztahovat, je Gwinev Paltrow.
0: Mě se líbí, jak tam vždycky Freemanovi donese to kafe a v tom chcánci už ho vlastně on nechce, protože je plný těch vody, že jo? Tak vlastně mu tam snad nikdy nedopije v těch scénách, protože vždycky někam jedou, ale že i takový nějaký pokus o to zblíženích se, aspoň to partiácký, to měx to nedovolí. No.
1: Je to vlastně, určitě to pokračuje v linii nějakého třeba taxicháře, Pola, Šrádra. Já bych to viděl i, že je to hodně blízký třeba tu atmosférou tomu půnočnímu kobojovi s, s Vojtem a s Dustinem Hoffmanem. Ale právě to je ta věc, která už takhle skvělou kriminálku posunuje ještě volevo dál. A můžu vlastně, když si vzpomenu všechny ty stovky tady těch následníků říct, že 90% z nich vůbec s tím ani nepracuje s nějakým takovým rozměrem na to, aby se to k tomu dostalo.
0: Tak ty lepší následovníci vlastně dokážou akorát kopírovat, řekněme... Procesní linie procesní a trochu tu atmosféru toho, že se to odérává v noci za deště a hrdinové nocí kabát.
1: Myslím, no. že ta procesní linie je samozřejmě samou i dost trhující, že vlastně tam ty uh, řetězení těch vraš přichází většinou dost nečekaně, uh, velice úderně, je to vlastně celou dobu hrozně takový strhující, zábavný a je to samozřejmě navzor tomu, že to hardcore do první chvíle, tak to opravdu graduje, že hmm. tu první smrt vidíš, by tak lehce, jak řekl, dost policejně, by, když by to nebylo tak hnusný, tak je to skoro zákona pořádek, pořádek, jakože prostě stojí u té mrtvoly a říkají, tohle je trošku moc. No jasně. Ale pak, jako, když tam máš třeba toho týpka s že jo, tak to je prostě takový humor, který vlastně v životě z hlavy nedostaneš. Pak tam ty různé ty a
0: pak tam máš tu lekačku, která funguje naprosto úžasně dneska.
1: No, jako važda, useknutou ruku skrze, které udělá uh, otisky prstů. To jsou prostě takový hnusy. Ale prostě dokonale fungují a vytvoří ti celkovou tíseň. Já opravdu si myslím, že ať už vezmeš třeba úvodní sekvenci titulu, která vlastně uh, nejsou to žádný ne dnešního pohledu sofistikované techniky, ale tehdy to bylo opravdu jako jedinečný, hmm. byla vidět ty klipové základy Davida Fincher, to znamená hodně nepříjemný zvuk, hodně ostrej střih. Už uh, jenom
0: ty fonty takový, no, tím jako výhledy, škrámaný a takový. Pol,
1: polosatanistický nějaký. Tak to si ti prostě dostane pod kůži a když pak vidíš, jakým způsobem je zrežírovaný to finále a fakt se na to třeba zaměříš jako jak jak pracuje s těma postavami, jaký záběrování používá, tak to je prostě jeden z nejlíp zrežinovaných filmů všech dob. A je to film, který se oprávněně řadí mezi Uh, ty vlastně nejlíp hodnocený filmy na Česové do Imadub, Rotten Tomatoes. Tak ono
0: je to i tím, že to je, že to je pořád žánrovka. No. Jo? Že tyhle ty věci, o kterých my tady mluvíme, tam člověk nemusí vidět nebo nemusí po nich koukat a pořád dostane uh, výtečnou detektivku.
1: Kdekoliv byste to viděli v top 50 nejvších filmů všech do oknoho stavce, tak se si mm. nebudete
0: divit. co vlastně tak. No.
1: No. Je to film, který hodně ovlivnil celý ten žánr a samozřejmě na o to, že David Fincher bude muset trošku bojovat se svým renome a s vlastně očekáváníma diváků, protože jakmile se pustil do dalšího mysteriózního thrilleru, tak vlastně si pamatuju, že v ten moment se samozřejmě čekalo druhý sedm. Je to asi jako, když Rydlisko točil krávství nebeský, tak se čekalo, že prostě to trůfne Gladiátora
0: mm-hmm.
1: a on to bude a, něco úplně jiného. tak, on se
0: o to ani nepokoušel.
1: Hra se vlastně čekalo, že trůfne sedm a vím, přesně že jsem tady říkal ten časopis Cinema, že tam to myslím dostalo 60%, nebo.
0: Ale byl tam ten obrovský, obrovský plagát.
1: Všude to dostávalo ty tři hvězdičky, já jsem ho měl nad postelí asi 20 let. Všude to dostávalo ty tři hvězdičky a jako nebo <coughs> rezervovaný čtyři, jako bylo to fajn, ale čekali jsme mnohem víc a sedm to prostě není. A vidíte, dneska je to brany jako absolutní thrillerová klasika, která je prostě super. Je super. Tak o čem to je?
0: No, klubrováčů, těžko říct, o čem hrá, chci mluvit o hře? No. Jo, ta vlastně, ta vlastně vznikla předtím, no, ano. O
1: hře.
0: Ano, dobře, tak jo, no je to o uh, tom, jak Michael Douglas postavu, podle mě, s nejvíc kulménem. On se jmenuje Nikolas Van Ortem, což mu přijde takový správně milionářský. A je to totálně znuděný člověk, který nenávidí sam sebe i svůj milionářský život a chce se pravděpodobně zabít.
1: A Ty se to hodně nadinterpretoval. Ne, hraje takovýho toho svého Gordona a akorát ne takovýho zmrda.
0: No, ale myslím, Kinefej že nějaký šár, lehký, jako... lehký depresy tam jako jsou. Lehky, jo. A dostane od bráchy vlastně k nám hru, že někdo mu ze života udělá zábavu nebo bude moc jak, tak jako trošku mu obrátí na ruby, a ono se to malinko zvrtne a dál už nebude nic říkat. No, nebo budem?
1: Pracuje to s takovým by.
0: S takovou to, nejistou, když něco zleží, že je to
1: hra, tak vlastně si říkáš, ví, jak to bude, ale ono se prostě vlastně no. hraje s tebou. Přesně takový tak, klasický no. postup.
0: Jo, jsou tam scény, kdy on je jde o život a sám sebe přesvědčuje, že to je vlastně jenom hra, že mu reálně nemůže to život. Ale furt si tím není úplně jistý, je stejně jako ten divák. A myslím si, že ten film byl uh, ve svý době, jak se říkal, nepřijatý tak kladně, jak by si asi zasloužil, podle mě, kdyby to tehdy to člověk kdokoliv jiný, tak se setká s mnohem větší pochvalou. Ale poprvé tady je opravdu výrazně vidět, že Fincher má strašně rád čkoka.
1: No a te, teď už se to fakt objevuje v těch topkách. Mm nejvoudnýmnějších filmů. Teď,
0: te spíš to je teďka ještě v takových těch topkách jako strašní pečky, o kterých jste možná nevěděli, protože...
1: Ale já jsem koukal, na České se taky v to 300. Tak to je super. Že právě lidi to docenili a já jsem to vlastně taky docenil, že jsem tomu dával takových hezkých 80% a užíval jsem si to a teďka už myslím, že jsem to zvýšil na pětikovat. A těším se, až to budeme promítat.
0: Nicméně Já se na to taky těším hodně.
1: Je to právě, pokračuje to trošku v jiný toho sedm, ve smyslu, že tam hodně využívá takový ty věci, takový ty, které vlastně tě děsejí. On,
0: on tam má podle mě, na mě tam nejspůsobily takový ty rychlý střehy, na ty, já nevěřím, že to by měly být jeho představy nebo nějaký záběry z domácího videa, když tam ten jeho otec spáchá sebevraždu. A je to takový hrozně opravdový. No. Zvláště ještě v tom, na tom jeho světě, který je přitom strašně chladný, dokud se tam nezačne rozdíždět ta hra.
1: Jak co se týče těch klipových fines, tak co se týče výpravy nebo kulis a rekvizit, tak to právě pracuje s takovými těma podvědomýma fobiemi. To znamená, ať už se tam prostřihává tady ta scéna té sebevraždy, která je fakt jako hodně působivě zapuštěná do toho celého vyprávění, tak když tam máte prostě nějakou ošklivou loutku, která se najednou zjeví, přijde domů, má to posprejovaný, začne tam... Já, James
0: ten tenhle musí milovat, že jo? Kdo? James vám.
1: No. Hraje tam božkavá hudba, když se probudí, jak se probudí někde nějakým mexickým vřbitově.
0: Ty se strašně líbí ten moment, když vylezou z těch sanetky v té podzemní garáži a během dvou vteřinek se, se to totálně vylidní, to je strašně děsivý.
1: Přesně to používá takové ty vaše jako noční můry. Zároveň bych řekl, že je to fakt, co se týče záběrování a takový je to budování atmosféry, jeden z nejvychytralej natočených filmů, že už jenom scéna z Kuoše, kdy je tam vlastně takovou projínačkama, tam prostě jenom vlastně hraje 20 sekund z a pohybuje se tam na nějakých různých úrovních toho kurtu, tak to jsou prostě tak atmosférické a nepříjemné věci. Nebo ne nepříjemný, jakože by si odvracel zrak, ale prostě že to vtahuje do univerza toho filmu a fakt jako tomu podléháš, té atmosféře. Takže to je špičkojí a ten film je vynikající a opravdu tady tou konzistentní náladou a tím, jak se taha za tak za mě je úplně špičková podívaná.
0: Za mě taky, ačkoliv chápu, že tam je ten problém, že to není nic výjimečného, že to je v uvozovkách jenom dokonalý řemeslo. Ale o nic tady podle mě v moc nešlo.
1: Ono je taky otázka samozřejmě, jestli nesmíme to nikdy udělat. Jestli bychom si sedli a začali jsme jako opravdu rozebírat logiku toho filmu, v kolikátým minutě by se rozpadlo.
0: No jasně. No a ještě, ještě dneska tou optikou toho 21. století, kdy vlastně z těch věcí by dneska nemohla fungovat, že jo. Tak tehdy v těch 90 ještě před tím nástupem pořádným mobilů a nějakých sledovacích zařízení a podobně, to jako že šlo, jo. Ale... Já vlastně nemám u tohohle problém to pojmout jako fantazii a koukat na to jako na nerealistický thriller.
1: A je to zrovna hodně Hitchcockovský, že tam jsou přesně záměny kufříků, záměny klíčů. Taková ta dokonalou vraždu tam vidíš vlastně dost často. Hmm. A samozřejmě fatální blondýnka, která zamotá a, jednak hlavu hlavnímu hrdinovi taky předivo toho, toho osudu. No, tak Hitchcock průvst. No ale samozřejmě nebyl by to David Fincher, aby ještě nešel volevo dál. A to je vlastně završení tady tohle úplně vrcholný trilogie, kdy byl Fincher opravdu se tam skoro v každém nějakém textu nebo v každém pojednání nebo vlastně i hospodské debatě se řeklo prostě to slovo klipař. Protože to jeho dravý vyjadřování jak e, zároveň prostě hrozně náladotvorný a schopný vyvolat okamžitý emoce. Prostě nikdo, bych řekl, skoro takhle neuměl, jako on. Byl to e, vizuálně nesmírně opulentní tvůrce a zároveň přitom ty jeho obrazy měly okamžitý emocionální dopad, což je, myslím, zrovna nejvíc vidět na tom klubu rváčů, který je teda vlastně po kamerové stránce a po vizuální. Je to fakt takový ten videoklip, ale úplně šílený.
0: Já s tím souhlasím, ale určitě ten film se mi v hlavě uhníždil z jiných důvodů. No, souhlasím s tím, že mě. to je prostě nej jeho asi nejagresivnější, nejodvážnější a rozhodně nejvíc klipovej film, ale. Vlastně si moc nedovedu představit, kolik by muselo oběhnout minut, než by jsem se v nějaký, jak říkáš, hospodský debatě, dostal k tomu, že by jsem řešil tohle. Protože si myslím, že těch motivů v tom filmu, těch nějakých příběhových, filozofických a společenských, je tam takový množství, že probrat ty, kterými přijdou zajímavější, by trvalo podle mě hodinu, než se dostat k tomu, že to prostě vypadá finšovsky.
1: Tomu rozumím, ale ty věci, ze kterých se skládají ty jednotlivé scény, Krom toho, že bys právě ze spousty z nich mohl udělat vyloženě videoklip samonosný a mm. ze spousty z nich byly vykradený, takže to ty samonosný klipy jsou. Vystřeba scéna v výpovědi v práci, kdy sám sebe se řeže. Neopak, ten úvodní, úvodní vlastně cesta z, z, z hlavně Pistoné, to je z, odkud to je?
0: Teď vůbec co myslíš.
1: No, ty úvodní titulky, kdy letí kamera z sporu. Ne. Buď, buď letí uh, z pistoli, nebo letí z pistole. Ne, potom... ty,
0: nevybavím se to teďka vůbec. No,
1: slav, slavný úvodní titulky, kdy nahednou vidíte, že Edward Norton má prostě v hubě pistoli. No, tak uh, to vlastně jsou takový šílený vizuální momenty, který uh, pomohly, aby velice divoká a ve svém vyjadřování právě hodně klipovitá kniha Čaka palaňuka, Klub ráčů. což je můj Čak polanik může někde říkají, ale já mu říkám Palaňuk. někdo mu říká Palahňuk, ale já mu říkám Čak Palahňuk, já dokonce jsem se s ním viděl v kyněz Vitozor.
0: Na čem jste byli?
1: Ty volání nevím, Nebylo to autogram Jara Čaka Palahňuka? Podle mě byla.
0: Možná to byl kvůli tomu komiksu nějaký Wokulprváčů 2, že
1: jo? Měl jsem dostat za to nějaký komiksy, anebo jsem skopej napsal adresu a myslím, že jsem měl ještě jeden nějaký dáty. Tak. Děkuji. Tak. <laughs> se to vypětoval. Byl, On má takový svérázný vyjadřování, který je vlastně takový hrozně pospolerní, pospo, pospo, že, uh, že přeskakuje z myšlenky na myšlenku, vyjadřuje se hrozně obrazně. <coughs> je to opravdu není to prostě nějaká pomalá struktura kde by se pracovalo pozvolna s postovami s dialogy, ale je to opravdu takový ty hlášky jsem Jackův tračník a jsem Jackovo špatné svědomí a myslím si, že se nenašlo lepší způsob, jak to adaptovat než v tom klubu rváčů
0: já jsem teda odpala hňupa, když to chci říct takhle já jsem hodně nečetl prováčů, já jsem četl SNAV, četl jsem program pro přeživší, který jsem nedočet, Zkusil jsem to dvakrát, prostě jsem se do toho nezačet, ale mám v plánu to zkusit určitě Když ještě. Říkáš to
1: výždy, no. výždy, já, výždy.
0: já už teďka vidím, jak máš chutně, teďka jako ten mikrák mrzít do prdele. Ale ten SNAF mi právě přišel po té vyprávěcí nebo spisovatelské stránce. Nejvyloženě tradiční, ale jako celkem snadno zpracovatelný u toho programu pro přeživší přesně chápu, o čem mluví, jestli je prváčů napřený stejně, tak si nedovedu představit, jako jak někoho mohlo napadnout zkusit podle toho dělat film, ale jsem rád, že to napadlo zrovna Davida Finčera.
1: No. Já vlastně, když si vezmu, jak tam prochází katalogemika, jak si představuje, že padá letadlo, jak bourá auto, to prostě všechno tak famozně natočený. A ty konečně, který jsi to nenáviděl. viděl.
0: A jdi prdele.
1: Myslal si mi, že to trapná 60 jdu do piči. <laughs> ne,
0: ne, ne, vždycky 80. Ale Tak
1: si oh, hovno, dával si 60% se to popří to, vole.
0: Říkal to si, klidně ne ne popřu, píču, to. to klidně popřu. Ne, ne
1: že je to přece mě na demence ne. a že to nechápeš. Ne, ne, ne. To to hezky natočený ale k ničemu. Nepochopit klub
0: podle mě nejde. Říkal si to. Říkal, životě já jsem neřekl
1: Říkal, že jsem 60% říkal, že to po druhé ležeš a dlužíš
0: druhé. mi za dvě pěva vole.
1: a pak zpokrašel a pak najednou si řekl, že je to jako fajn po soustupěm desetilet a když jsme to promítali, jak jsi tam byl v prsa, že jsi propagátor toho. Vole. Prostě si tomu dal 60%. Ne, ty je který z nějakého důvod si
0: 15 let já tenhle nenávidím, mě no, abys, abys, abys měl nějaký důvod,
1: měl, měl nějaký důvod,
0: aby se s ním musel sundat z, tý, z toho vrcholu, na kterém mě máš jako člověka. No,
1: no. Člověk, který dával 60% kuburu a člověk v prdevi.
0: No a teda taky, no. no. neznám znamenám lháře.
1: Skoč pro pivo, pláv, pláv. Ty jsi skoč pro pivo, vole.
0: <laughs> <laughs> uh,
1: kde jsem to byl? Jo.
0: Lhal si o tom, že se mi nelíbil kolu prováčů.
1: Chci říct minimálně, když jsem říct, že chci říct dvě věci, ale najednou jsem, jak jsem zapomněl, tak řeknu jenom tu jednu. Uh, ne, chci říct dvě věci. To, jak to pracuje s tím závěrečným twistem, je super. To jsem si fakt sedl na prdel, a to jsem si říkal tady desetkrát, když jsem odcházel z toho kina, kroutím lavou a říkám si, jak mě ten čurák vojebal. A že mě vojebal opravdu tvrdě. A vojebal mě ještě, takže jsem si to kurevsky užil. A říkal jsem si, pojď vole, chlapče, příští mě vojebej zlova. Takové to je první věc, která je to zásadní a to, jak to opravdu funguje v rámci toho vyprávění, v rámci té práce s postavama s Helenou Bonham Carter, je vlastně strašná bomba. A druhá věc je, která, kterou jsem se už před lety nějak asi neobratně do vim a teď se ke mně zase někdo vrátil, vrátil během těch tří projekcí FIRE-ů, vyprodaných. To vlastně bylo nejnávštěvanější v tom 20 nejnavštěvovanější českých filmů v českých kydech.
0: To vlastně bylo těch lidí, ne?
1: Na to, to přišlo 12 lidí. Tak uh, přišlo na to, to skoro to, co chodí na OMA, filmy OMA o Merzu během celé doby, co jsou v kydech. Tak uh, je nádherný, jak ten film opravdu je tak komplexní a takhle mnoho a zároveň tak prostě e, e, rezonuje v tolika ohledech od nějaký rakoviny, přes prostě popkultury, konzumerismus, že ho fakt můžeš žánrově číst úplně, jak se ti zlíbí. Může to být vlastně romance o dvou divných lidech, kteří se postupně dávají dohromady, může to být psychologický drama o rozpadu osobnosti může to být existenciální drama o vykořeněnosti v dnešním světě a jak nám prostě scházejí, jak se nám vlastně prostě rozklížují ty hodnoty a hledáme oporu buď ve fyzickém zážitku, jako je ten fighting, nebo v tom, že si tam prostě vytvoří nějakou svoji sektu a a psychopatů. Může to být stejně tak prostě vlastně tvrdá satyra na současný svět, a to je na tomto úžasný, že si to pokaždé můžeš i v každém věku, i při různý nějaký uh, životní zkušenosti, i při různým intelektuálním rozměru svého života interpretovat, jak chceš a užít, jak To
0: mě právě baví, že pokaždý, když to vidím, a na to nekoukám tak často. dáš
1: tam nové významy.
0: Tak spíš, ne, 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 ne že bych tam nové ne- významy, ani že bych je nacházel, ale spíš si tvořím, vztah k tomu sdělení. Jo? Podle toho asi v jakému jsem třeba jako životním nějakém stavu, tak to jsme říkal ty nebo někdo jiný, že na škole se pokoušel ten fatklub založit.
1: No, My jsme, neza, my jsme nezakládali fatklub, my jsme se jenom začali <laughs> Ale jako nic jsme nezakládali. Jako...
0: No tak jako jednu chvíli to přijde cool, potom vlastně Pohordáš tím hrdinou jako slabokem třeba, nebo někdy si řekneš, že jo, ten týpek má pravdu, ale neřeší to dobře. A je vlastně hezký to vidět v různých nějakých mentálních stavech a pokaždý to číš trošku jinak. Protože po každý to, tam nejdeš přesně to, co potřebuješ.
1: A občas zvýšíš hodnocení ze 60% na 70%.
0: Může to někdo udělat. No.
1: Ale ty takový člověka nezdáš. Mm,
0: nevím, nevím.
1: Dobře, dobře. Tak uh, radši to opustíme já skočím pro pivka a vlastně nebo až úzody, jaká mám skočit pro pivka náze, abyste řekl 30 sekund zvládl no. asi můžeme pokračovat, že prostě tady opravdu byl Fincher na vrcholu
0: a to byl podle mě jeho největší problém no. aspoň v mých očích
1: naštěstí ještě jako nepropadlo tomu pocitu, že je úplný uh, genius a už není kam dál a ne- nevybral si tu velkou pauzu Uh, nový film vlastně přišel poměrně záhyb, přišel myslím o dva a půl roku později jmenuji se Ukryt
0: 2002
1: no, uh, Klub rováčů byl 99 uh, jmenuji se Ukryt uh, Já ho
0: viděl před asi 6 hodin Jo? Znova no, jsem si říkal, že si dám eh, jako repete něco z těch jeho míň p, chválených věcí, něco, co je jakože normální, tak jsem si říkal tohleto, že jsem to neviděl taky x let.
1: Má to asi tu hezkou trivy, že tam byla obsazená Nicole Kidman.
0: Která si zlomila nohu nebo něco takového.
1: Nicole Kidman eh, byla obsazená Kristen Stewart, která vypadala hodně jako její dcera. A eh, jako do té role dcery. Ne, tam Christian Stewart? Ne? Hraje,
0: ale já mám pocit, že tam měla být Nicole Kidman, Hayden Panettiere, nebo kdy ale nevím, jak moc se tam ty dětsky no přehazovaly. Kristen
1: Stewart, protože je trošku fyziognomicky podobná a oni kvůli zlomeným, že brů se protáhla produkce Mulan Rouge a přeobsadili tam Jolie Foster.
0: Ale Nicole Kidman tam je slyšet v telefonu. Nicole
1: Kidman je v telefonu. Nicole Kidman kdy byla na vrcholu sil, takže mě samozřejmě mrzelo, že její rusé vlasy a trošku jiný herecký projev, který zrovna jsme si v té době mohli užívat ve filmech jako návrh Martin Mulan-Rouš a ti druzí nebyl v tomhle filmu, ale myslím si, že Jodie Foster samozřejmě teda hraje trošku tak jakoby zemitěji a takový ty obyčejnější ženský, no. takový ty zároveň ale odhodlaný. Takže tam pasovala velice dobře.
0: Já myslím, že dokonce bych řekl, že i líp, protože jí mnohem víc věřím tu mámu, než bych věřil ty Nicole Kidman. Připadá mi, že prostě působila, já nevím, kolik jsou od sebe, ale působila starší, vzhledem k tomu, že tam máme 13-letou holku. A předělá mi do té role asi víc.
1: Ten film je taky hodnějičkokovskej.
0: Je strašně hodnějičkokovskej. A je vizuálně strašně nápadité. Mně to přišlo, že si chtěl Fincher možná jako trochu zamachrovat.
1: trochu trošku dokázat, takové takovéfám no. cvičení, na trošku vyšlo. No,
0: jako ve smyslu natočíme film z jednoho baráku, ze kterého prakticky nevylezem a vymyslit co nejvíc kůl cool věcí.
1: Já vás budu bavit, přestože mě nikam nepustíte.
0: Tak on no teda už jako ten úvod, který je dost takový zodiakovský, to jsou vždycky záběry na téorským mrakodrapy, přes no, který přes který jsou, jsou postaveny ty obrovský titulky.
1: se taky říkal, že to Hičkukovský, že to, to je na severu severozápadní eurozápadní linkou právě tou péčí o tu architekturu, o ty baráky uh-huh. a tím fontem zvoleným. A... Ale poté, co se podíváme tady na ty uh, tabule o Keniní velkoměsta, tak prostě už se pak skoro nehneme z toho baráku.
0: Přesně tak, ale vůbec...
1: Až na za zda do parku, ne? Jestli
0: no, až úplně to? na konci a jinak jako finále se odhradá víc na dvorku.
1: No, tak povídej a já ti skočím pro pivu
0: nebo nevíš co no, já řeknu o čem, to těch, já o čem to bylo kdo to neviděl, tak by se na to měl podívat a je to o tom, jak Jodie Foster a její dcera Kristen Stewart se nastěhují do nového domu kde je i podle názvu stáci poznali úkryt, což je taková mrňavá, nedobytná místnost která je vybavena telefonem, nějakou zásobou jídla velkým makovými dveřma, a člověk se tam může schovat, kdyby ho třeba někdo přepad. A to se samozřejmě stane hnedka první. nostav na kráčej tři zloději. Je to Forest White, Ticker, Jared Leto a Dwight Okam, který je tady strašně zlej. A obě hrdinky se musí schovat do tytleté místnosti. Bohužel, ty lupy, se potřebují právě do tytleté místnosti dostat, takže začíná takový lehký dobývání, velká hra nervů a způsoby. No, Vymyšlených způsobů, jak ty druhý trochu jako občurat, aby buď vylezly, anebo odešli z baráku. A je to hodně napínavý.
1: Jak se ti líbí ten scénář toho filmu?
0: Ten scénář přijde funkční pro ten film, ale vlastně tam nic jako zásadního jsem v něm neviděl. Rozhodně jsem na to nekoukal kvůli příběhu nebo kvůli zvratům, protože tam jsou takové zvraty, které jsou vlastně... Malinko už kliše, že vlastně hrdinky nemůžou v té místnosti zůstat den, protože jedna z nich je nemocná a potřebuje léky a podobné věci. Takže nás myslím si, že dodal to, co Trilerově bylo potřeba.
1: ale na rozdíl od 7 nemá ty určitě, existenciální určitě, přesahy. Určitě, určitě.
0: Určitě ne. No. Mysl to, myslím si, se...
1: myslím, že trošku, jakoby ta slabina toho filmu, ne? Mm-hmm, malinko, Zá, mě, že je to prostě jako opravdu spotřební thriller, já to vnímám. Protože... Dá
0: se to tak říct. Je to film, který teďka nechci vyloženě říct jako nehodný Fincherových režiserských kvalit. Ale řekl to. Ale řekl jsem to. <laughs>
1: Je to právě, to je ten, ta věc, se kterou mám já vlastně s tím filmem problém. Já si právě že říkám, prostě... že, ten film,
0: že ten film jako paradoxně funguje v tom, že Fincher tady ukázal, že i s tím průměrným scénářem, že tam dovede toho, to vytáhnout vejští díky tomu, co on zvládá jako uh, audiovizuálně, vizuální
1: Je to stylistické cvičení a prostě, když bys to dal Matthew, jak se Matthew Reevesovi,
0: uh-huh.
1: tak ti to natočí, film tady bude trošku horší pravděpodobně, ale stejně bude až 70% bude tě bavit. a proto si myslím, že to přesně sedí na to, že je to nehodno Finšera, protože ten dokáže vyprávět vlastně o té civilizaci mnohem komplexněji a sofistikovaněji.
0: tak, no. Ale myslím si, že tam to se dostal prostor se naprosto vyřádit, že mu že mu nikdo nestal za zády a říkal mu, co může, co nemůže. Tam je samozřejmě ten strašně slavný průlet tím domem, tím na několika patrama a jak to ta kamera prolítává. Skrz konvičku. Skrz konvičku, anebo jako do zámku, kdy vidíme, jak se, tam, jak se tam něco pohne, pak to se vyleze ven a jde to přes několik pater a skrz, uh, uh, skrz podlahy a tak. Což
1: dneska může být braný trošku jako nuda, ale on to byl... Opravdu jedno z prvních použití ty digitální virtuální kamery uhum. a byl takový před, předskokan toho Matrixu Reloaded, kde kamera vyloženě virtuálně poletovala mezi kolama auta. Tak. A pro nás to byla tehdy velká věc, že odívat se na uhum. kameru a pro Ale tady, kritickou... tady je
0: toho víc, tady jsou třeba hrozně hezký záběry, tam je ta scéna na... Když vlastně se probudí a zjistí, že v tom domě jsou ty zloději a oni se pokouší ujet tím vejtahem, tak je vždycky ten, ten záběr rozdělený přesně na půl, že vidíš ty hrdinky v tom vejtahu a toho ale to jak se do něj pokouší dobít tý druhé části, a nebo právě, a právě vždycky ta kamera projede skrz tu podlahu, kde vidíš, jak se někam pokoušejí probít, nebo tam je tuším, že jim pouštějí ten plyn do té komory, takže taky si tam s tím docela hezky umí vyhrát. Není to taková honipé, že na to tam je jednou, dvakrát pravě u těch průletů, ale jinak to vlastně není nějaký samoučilný machrování. Ale je to hrozně, hrozně efektní.
1: No není to samoučilný machrování, ale trošku to machrování je. Jo, ale ne úplně Čiž by samou. To machrování, tak co tam vlastně
0: je? Jasně, no. Jako kdyby to čel, to čel Antoine Foucault, tak to bude 60 a bude mu chválit za to, že na sebe docela dobrý, ale dneska o tom mluvit nebudeme. Hmm. Ale furt si myslím, že z těch Fincherovských filmů, který nestojí vyloženě na tom, že bych chtěl točit něco zásadního, co si myslím, že u těch, u těch sedmi nebo klubů rováčů věděl, že má v ruce něco zásadního, hmm. tak je to velký nadprůměr. furt si myslím, že to je velmi dobrý hmm.
1: No David Fincherov, z dnešního pohledu ta jeho následná pauza pětiletá se může zdát jako marginální, vzpomeňme na 29. pauzi terence Malika, James Cameron chystá už 12 let pokračování Avatara a tak dále. 12 let mu trvalo, než po Titanicu natočil Avatar, tak z tohle hlediska se může čekání na Zodiaka zdát jako poměrně krátké, ale pro mě třeba to byla velká jako ztráta, když jsem musel pět let najednou čekat a ne, nevěděl jsem, co se děje. Nicméně vyloupil se Zodiak a to je film, který já jsem viděl třeba dvakrát, a nikdy jsem mu vlastně zcela nepoh- nepodlehl. Ale trochu věřím, teďka jsem viděl 10 minut z něj, ale bylo to na Nova cinema s dubbingem, tak jsem se do toho nepouštěl. Ale trochu věřím, že když bych si to jako starší a zkušenější divák o těch 16 let později pustil, ne, 15 nebo 14, je to vlastně 2007, to měl premiéru, tak bych tam třeba našel mnohem... Nějaké uh, víc vypovídající věci. A ještě, jak bych třeba víc měl koukaný 70. kinematografii nebo obecně tady ty procesní filmy, tak by mě to třeba víc strhlo. A dostal bych se třeba na level, na kterém se nacházíš ty.
0: Já jsem se na něj dostal ale hned. Já vlastně. Jsem se dlouho srovnával
1: tě... 60% jako uh,
0: Co kdyby si šel do píči a tam umřel. Jenom nápad, ale pak to můžeme probrat.
1: Můžeme, jsi říkal častěji než já s
0: Já vím, že jo, ale já mám pocit, jestli z ní nevodnesl to podstatný. Uh, já jsem se k tomu musel trošku dostat v tom, že jsem se musel srovnat s Finchem jako takovým. Že do dneška jsem se s tím nesrovnal úplně, že když vždycky... Jsme,
1: že jste sešli a vy říkali, že si to nemocalo.
0: No jako jo, když jsme se taky potkali ve světozoru, tak jsem mu říkal, hele, jako točíš dobrý filmy, ale není to se a není to klub rváču, který mu dávám stovku. Ale už vlastně od něj neočekávám takovéhle věci, takže jsem ty moje požadavky na ty jeho filmy trošku snížil a díky tomu jsem jako docenil ty kvality, které mají tyhle ty věci že už prostě tuším, že to nebude to, co mi bude servírovat, že už to nebude jako totální revoluce, která mě naprosto semele ale že to bude absolutně dokonalý řemeslo. A tady jsem ho našel samozřejmě díky tomu, že mám rád sedmdesátkový filmy mám rád tu dobu, mám rád přesně tenhle ten žánr, sešli se tam velmi dobrý herci a mě baví filmy, kde vlastně Není vyložení jeden hrdina, ale kde to vyprávění je uh, ansámblový takovýmhle způsobem. Zároveň to má ten moderní look, ten technický. Takže pro mě tam všechno zapadlo přesně na to místo. Určitě bych řekl, že Klubrováčů nebo Sedm jsou důležitější filmy, protože byly progresivnější. A Tohle to zdaleka tak moc není, ale vlastně ten film mám možná radši právě díky tomu, že tam je spoustu těch prvků, který, já, který mám prostě rád ve filmech.
1: Kvůli tý záplece o uh, slavném vrahově jenž nikdy nebyl dopaden.
0: Tak prý možná, jo.
1: Ty, bo, tomu nevěřím.
0: Já věřím.
1: Stejně fikt, jak to očkování. Bo. A ty čipy,
0: Jo, Takže zase Gates.
1: Přesně. Soros. Gates, uh, Gates zamlad a lidi. Se Sorosem. Dělal k tomu geniální šifry, pak udělal spoustu milionů a nakonec skončil vyrábět stroje na... Uh, destilaci hoven ve vodu. Jo, jo, jo. Teď jsem ti řekl reálný příběh, který je z poloviny nepravda a zkus zkus kde jsem řekl tu pravdu.
0: Já bych přesně, kde řekl tu pravdu. Dobro chtěl zachránit Ameriku, Afriku těm, že lidi budou pít vlastní sračky.
1: No, tak, to, je, to, je, to, to, to je hrdina. Ty vole, ještě, ještě rád si zachleptáš svoje hovno. Ještě rád. A no, na
0: či svý, než tvoje, ty
1: tak jako, to je vlastně debata, kterou by mohli jako hodně dlouho probírat a když ti všude vychází, že člověk je z 80% voda tak vlastně, když bych tě zlysoval, tak bych, le, si Demižonek, le, mohl načepovat.
0: se bys to musel nevšem profilznovat.
1: A to, tož, to, to, mi mě nasral někak nějaký, byle, nějaký nepříjemný ráno, Bys
0: to, 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 to... Byste aby, možná, bylo se to už by,
1: Aby to byly soudekovat. No, dobrou chuť, ale kde jsme to byli?
0: No, Nezávědí, to bude stříhat. To, ne.
1: neosobní, to neosobní vyprávění, to takový to odtažití, to chladné, tak jako... Já to mám rád. Mě to vlastně úplně nestrhlo. Jako já jsem to fakt spíš spíš uh, vychutnával jsem si to filmařský, ale nikdy jsem jen naskočil na ten vagon.
0: No, ale vždyť <coughs> velmi podobný, jak to potom aplikoval u těch uh, mandantů. Já jsem nikdy už naskočil na ten wagon.
1: Takže ale... jako, že na rozdíl o tebe nedávám 60%? Čemu? klubu dával Dávám mu hezkých 80%.
0: To je, jako jsem dával já klubu dváčů, to je hezký. Určitě,
1: tak určitě. Ale spíš e, to oceňuji, než bych prostě si potřeboval znovu podívat na ty hrdiny, jak, jak prochází tím tou story a celý si to, jako, to, to, to ani tam nevidím nějaké ikonický momenty, ale jak říkám, už si to nepamatuju. E, Tebe na tom teda baví, krom toho, co jsi řekl, e, ještě co?
0: Baví mě právě ta chladnost. Ta... Já jsem na tom neviděl taky tolikrát, protože se vlastně bojím, že bych si ho znova možná tolik neužil, ale ten neosobní přístup, který on potom aplikoval od těch Mindhunterů toho seriálu a začalo vlastně tady, tak v ten moment, když jsem to viděl, tak mě to strašně bavilo. Jo, že to vlastně byl... Hmm, byl to film, který po mně nechtěl, abych byl nějak extra angažovaný do osudu těch lidí a toho pátrání, už jenom proto, že jsem já, že jsem věděl, že samozřejmě ho nenajdou. Protože ho nenašli. Jo, takže mám rád tyhle filmy, které jsou jako trošku do toho, doku- ne do dokumentu, ale mají ten, mají ten spíš jakoby tu snahu popsat ten příběh, než aby se tam řešilo něco, něco na do toho.
1: No a ty myslíš, jako, jakou blízkost, jakoby? No všichni třeba prezident, u sedm. Jakoby... Ne, 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 když to srovnávám třeba, třeba...
0: třeba se sedm, to je mnohem emocionálnější Ne, Když, co,
1: když bys měl nějaké reference, k čemu bys to přirovnal?
0: No ty všichni prezidentovi muži, ty by určitě šly. Teďka si myslím, že vlast, třeba vlastně všechny ty novinářský trillery a takovýhle. No, jako byl dny kondor, Já jsem myslel ty novější, teďka mám okno, jak se to vydovalo s Rufalem, vyhrálo to Oscary, Spotlight, nebo Spielberg s Henksem a s Street, Streep a takovýhle věci. No, to, to mě zrovna nestrhlo teda. jo. nepři Takže
1: jak se to jmenuje. Meryl Streep tam je. No jasně, no. Pracovská depeše.
0: No to úplně ne.
1: Kudy tam je čárek? Nevidím. Tady.
0: Dvě plus jedna u mě.
1: Tady tak. vole, to baterka.
0: Tak tam jsou dvě, je to v půlce. Takže tak, to neosobnostně baví, že mám vlastně i potom takový pocit, že mě to paradoxně i vtáhne do toho, že, že vem stejný prd jako ty hrdinové. <laughs>
1: Že víš, hovno, co si
0: nemusím nemusím koukat přes rameno na Bryce. <laughs> nemusím koukat přes rameno Pita, jak běhá po zašpiněných ulicích, ale můžu jako pátrat spolu s těma. S těm, pátrat a tápat ano, spolu s tím Gilno a Rufalem.
1: Tak ono to má taky tady ten rozměr uh, filozofický vlastně existenciální. <laughs> Jasně,
0: toho, že na to možná přijde to k ničemu. <laughs> vlastně
1: dvě a půl hodiny tam něco řešíš a nakonec vyřešíš úplný hovno. Mm. To je vlastně o tom ten život je, že jo? No, takže hrají tam super herci. Jo. Robert Downey ještě před Iron Manem, jestli se nepletu. Uh-huh. Uh, Jake Gyllenhaal, který vypadá furt stejně.
0: Mark Ruffalo, který vypadá furt stejně.
1: A pak ještě takové těch spousta těch figurek, ne? těch vedlejších, že tam všichni ty ksichty znáš. Ale jo,
0: jo, jo, je tam John Carroll Lynch, myslím, který je takový docela, docela přesně spadal do té kategorie odkud toho chlapa znám. Teďka byl ve Face of. Hmm. Včera včera svěděl.
1: A je to hodně nekompromisní, že nějaké ty uh, momenty jsou opravdu jakoby mrazivý, ale je vidět, že se jako vlastně finště nesnaží úplně dostat, jako vlastně uří, uh, teď mu uh, usekneme hlavu a budeme stavšenit prdeli, ale spíš to jsou takový ty chladní, a uh, tak právě tím jsou jako mrazivý, že je to vlastně taková ta... Žijíš si svůj život a najednou se stane něco ošklivého a přijde to úplně mimo. Takový ten funny games
0: feeling. Vlastně je a hezký, kelský. že to je úplný opak těch sedmi, kdy, i když se pohybujeme víceméně ve stejném žánru. Takže se mi líbí, jak ten Fincher má až takovýhle rozsah vypravětský.
1: A čím je to ještě zajímavý, to samozřejmě si všimnete v kyně hnedka snadno nebo v televizi, když to uvidíte, tak je tam hodně zajímavý využívání těch digitálních efektů. Uh, buď to jsou takové ty průlety nad těma autama, 70-kový uh, Golden Gate, kdy vlastně se ocitnete na té silnici. Mimochodem, tady to Golden Gate bylo teď digitalizovaný za posledních 20 let tolikrát, že mi přijde, že už to všechno používají ten jeden model, který vytvořili, že byl, myslím, Gazbim, hmm. bezrození planety opic, Zodiakovi, fixmer první třída, všude se to vlastně točí dost podobně ale tady jsou použitý ty digitální efekty třeba na tu, jestli se nepletu na tu krev, že když je tam takový to uh, pobudání, ty ženský na tom paloučku nebo na té plážice nebo co to je, tak to podle mě všechno už bylo jako, že tam začal právě na tvrdou koketovat s těma digitálníma technologiemi a trikovejma ve smyslu, že je začal používat i na vlastně tak, aby. Aby on dokázal líp navodit dojem realističnosti. Utrácel velké peníze za to, aby si nikdo nevšiml těch triků a všichni si řekli: To je ale hezky pobodaná paní. Hmm? Což se mu hodilo hnedka u dalšího projektu. Už taky to, to byl?
0: To byl podivuhodný případ Benjamina Batna.
1: Tady přišel hned v zápětí. No. A přišel vlastně jako epická, tříhodinová. Freska, vypadá, že mu jí dává 60%.
0: Ty jí 60%. No, já jsem poznal,
1: to poznal z tvého ksiktu z nuděného
0: Já jsem se tvářil, jakou fať klebu, jo.
1: No. 60% tomu dává hlad, to je asi ten nejdůležitější
0: informace, kterou... No ty tomu nedáváš, on nějak zásadně ví, to si ne. No
1: tomu dávám hezkých 8,5.
0: Je
1: to film, který Uh, šel do KIN jako nový Forest Gump, akorát oficiálně Protože to napsal Eric Roth, který napsal, jmenuji se tak, ne? Uh-huh. Který napsal Foresta Gumpa a tady napsal vlastně místy podobně, stylově vyprávěnou věc, že tam jsou ty nějaký voiceovers a nějaké vtipné odbočky a blesky tam občas udeří. A je to takové dramatické věci podávané s lidskou tváří a srdíčkem. Ale ve výsledku si myslím, že to úplně nefunguje.
0: Hele, já musím říct, že si z toho nepamatuju nic, kromě tří věcí, respektive dvou. Jedna je, že tam malou roli hraje Mahershala Ali, který má dneska dva Oscary. Druhá, jak tam digitálně omladěli pěta, tak aby vypadal na devatenáct. A třetí není z toho filmu, ale z Oscarového ceremoniálu, kde to Hugh Jackman zapojil do té svý písničky. Jo. No ale jinak vlastně vůbec nic a bylo to... A co tam zapojil? No, myslím, že tam udělal takovou, měl tam takovou nějakou nataženou plachtu, kde bylo asi pět postav od starý po mladý a on tam měnil hlavy podle toho, jak zrovna byl starý.
1: Ty nominací tam mělo několik, ale všichni věděli, že to není ten vrcholný moment Davida Finchera. Že to je spíš takový to...
0: Mně to, vám... to přišlo jako takový... Já bych toho Oscar jako přeci jenom trošku chtěl, tak jako tohle by se vám mohlo líbit.
1: Je to takové prokalkulované a má to hlavně jeden zásadní problém, který se promítá do mnoha uh, jakoby fází výroby toho filmu. A ten problém je, že vlastně máš krásný trailer. To mi vlastně na to navět trošku tehdy vrátil který mi říkal, šéf APA, který mi říkal, uh, problém toho filmu je, že ti to všechno vyzradí v traileru. Hmm. Že ty vlastně už v traileru vidíš, že se narodí nějaký mini důchodce, pak jako teda nějakého jako existuje, pak vlastně prožije ten uh, produktivní život, kde má prostě jachty, motorky, nějaký byči, svoje Kate Blanchett, že ho to poplácá, pak jako omádne a na konci máš ten záběr, že uh, stařička Kate, myslím, nebo je to přímo ona, vede prostě nějaký děťátko sebou. A to je prostě v tom traileru. Hmm. To znamená, že ty vlastně sice prožiješ tam jako fascinující věci, proži, proběhneš tam válkou, jedeš prostě na jachtě, vlastně fakt jako je to opulentní, je to výtvarně úžasný, výpravou, nádherný, každý ten záběr je jakoby fakt jako úžasně udělaný, byť samozřejmě už zrovna místy moc digitální, moc green screen, ale ten základní oblouk, který ti hnedka naznačí, že prostě půjdeš od začátku do konce, to znamená uvidíš člověka, který se narodí jako děda a umře jako mimino, takže se ho prostě musíš, aby to dávalo smysl, prožít celý. A to je vlastně na tom hrozně nudný. Jak on mi právě říkal, ten film prostě nemá tajemství. Mm-hmm. A to je u filmu, který vlastně pracuje s něčím strašně tajemným. Rozpracovává, to je myslím, povídka od... Není to Francisco Scott no, no, Myslím, je, že je. Tak vlastně... To je hrozně vlastně misteriózní zápletka. Je to vlastně něco, co přesahuje náš, naše židí. Ale tady je to podaný hrozně mechanicky a nemisteriózně a to je právě ten problém.
0: Já vlastně, jak říkám, já se z toho filmu nepamatuju nic konkrétního, pamatuju se samozřejmě ten pocit, který jsem u toho měl a to byl pocit...
1: Chce se mi srát.
0: Ne, to je spíš takový... OK. Jako dobrý, vím, co jste dělali, asi to muselo dát strašně moc práce, já jsem bych vám nějaký ty technický Oscary, přal, ale proč ten Finčerá
1: to člověk provačů dvě
0: jo, Proč, jako, proč jako natočil nějakou pečku, a to vlastně jako fotrovskou věc hrozně, nebo spíš jako maminkovskou.
1: Uh, Fincher se tam projevuje tady v těch věcech, co jsem říkal, to znamená, že je to všechno hrozně vychytané, co se týče kulis a uh, technických záležitostí, že se Brad Pitt zmenšený do malého dědy koupe. A tváří se, že nemá trofované svaly, i když je má. Ale e, taková ta opravdu finčerovská genialita, ta finesa, ta, ta se ukazuje jenom v té pasáži o čase, kdy se vlastně ta Kate Bunchet zraní. Nevím, jestli si to vybavuješ. Vůbec. Je tam velice sofistikovaná montážní sekvence, která e, ukazuje, že když se něco stane jinak a čas běží jinak, tak se celý ty události, že jinak a je to fakt jako úplně úžasně zrežírovaný, se střílí taková minutovka, která bude k tomu, že někdo rozmrdlá, když blančet jako károu, myslím. Uh-huh. Tak tam je prostě vidět, že to točil opravdu velký režisér a nejenom jako nějaký realizátor, ale jinak to uh, ty parametry, ty parametry, tady geniality nemá. Nicméně, ještě než o toho odejdem k nějakým film, filmům, který mu dává 60% filmografii Davida Finserou. Určitě se takový najde ještě. Tak já mám nejradši vlastně... Nejde. A vypovídá to vlastně o tom, co vůbec nemám mám nejradši na těch filmech. Já mám rád vlastně tu autenticitu, tu upřímnost a je to... Bavíme se o tom furt a spoustadím je za to by vlastně tiše nesnáší nebo i hlasitě. Já prostě, když vezmeš pán prstenů společenstvo prsterů a pán prstenů návrat krále, já tam prostě vidím šílený rozdíl. Na konci společenstva prstenů Aragon vyjde po trávě, po šutrech, před 50 hejdaláků v černých, e, <coughs> v černých habitech a rozmrdá je a já jsem prostě úplně nadšený, protože vidím, jak je reálně tam prostě jebe. co na konci návratu krále vyběhne mezi Pár vůle statistů vůle ve studiu a milionovou armádu na digitálním pozadí. Hmm. A jako mě to míjí, protože se do toho nedokážu vpravit. A tady vlastně vidím, že ho ze staršou toho pita, zmenšujou nebo ho pomazuj. Ale to, co je uprostřed toho filmu, to znamená takovýto. Já si to, ty si to nepamatuješ, ale je opravdu ta love story když se potkáš
0: v tom zpravným věku
1: we're, we're meeting in the middle, tam říkají jakože opravdu si užívají tu, tu nádheru toho vztahu a tu prostě tam jsou takový ty běžné výjevy, jakože zařizují byt uh, jsou šťastní, podívají se prostě spolu do zrcadla se zase začnou míjet a ona stárne a pak on tam přijde že jeho a najednou se na sebe podívat. tak tohle je na mě hrozně silně působí a musím se přiznat, že když vlastně uh, se mě třeba někdo zeptá o čem sníš jako ve svém soukromém životě a jako jak bys chtěl ten život vést a jak bys chtěl žít a jak bys chtěl mý vztah tak mě
0: se, prostě, být jako mě se
1: prostě vybaví jako, tam mně přijde, že je vizuálně nejlíp zachycený taková ta spokoje, ta spokojenost ten prostě život že jsi prostě do někoho zamilovaný a dobře si ti žije, máš tam vole a vypadáš jako Brad Pitt a občas si čtyříkneš se zrzavou kým To Co chtít víc? Pardon. A pak cípneš vole, na tu B a s člověkem, který já máš 10% dváčů, když dostane rozum. No, uh, takže ta autenticita je strašně důležitá a nepodceňoval bych Dobře. A myslím si, že problém toho filmu je, že ve spoustě pasáží takhle autentický a pravdivý prostě není.
0: Já k tomu fakt nemám to říct, já nevím. Tak pojď. Ale nemám jako zároveň nemám ani trochu tohoto znovu vidět. Ani trochu.
1: Nevadí, nevadí. Nemůžeš vidět všechno, ale... No, dostáváme se k jednomu z highlightů. Film, který řada lidí řadí mezi nejlepší filmy Uh, loňské dek- uh, minulé dekády, uh, nevím se, Quentin Tarantino řekl výleženě, že je to nejlepší film minulé dekády,
0: nevím, to nevím,
1: Nedo Nedal bylo druhý dank prvního uh, social network, podle mě, jo. Film tady vlastně podle mě přišel taky, uh, kdy už byla velká natěšenost. My jsme to vlastně promítali předpremiéře, nevím, jestli my si čeho nemůžu Myslím,
0: že už myslím, že jsem byl na té předpremiéře. Ne, nebyl.
1: Promítali jsme to ve světozoru a řekli jsme, máme tady předpremiéru social ani nevím, jak se to kurva stalo. A teď jsme vyzvolili nějakou cestu, že si vytiskneš voucher a přijdeš tam a... Ten film měl jako renomé pomalu probudovávající z internetu, že je to jako film roku. A my jsme jako ten, řekli že si v jaký a já si pamatuju, jak jsem šel asi v 1955, když to začalo ve 27.00, a jsem šel jako do toho světozoru. Jenom ven, jako to plít prohino, jestli všechno funguje. A ty vole tam byla fronta. Až na tramvajovou zastávku, že jako prostě všichni na to byli natěšený a zvědaví. protože to mělo strašně dobrý renome. Je to samozřejmě film o zakladatelích Facebooku, Marku Zuckerbergovi a jak se mne ten druhý odsas, nevíš. A e, dvojčata. Se... Hamerovi, No, už jsem to zapomněl. Prostě dva vocasové z Harvardu. Ne? O dva, myslím se jmenoval. No, Ar- armie Hero. Dva kanibalové e, zmontování do jednoho dvoj, do dvoj, do jedno dvojčátek. Hlavně se vědělo, že to točí e, Fincher podle scénáře Arona Sorkina, který se vyjadř, vyznačuje tím, že se tam hodně mluví, což samozřejmě poznáte hnedka na úvod, kde je tam otvírací Uh, poměrně dlouhá a poměrně vyčerpávající dialogová sekvence, možná ještě víc vyčerpávající než naše keci.
0: ty hospodě, když tam strašně urazí ne, svoji přítelkyně.
1: Urazí Runy Mara, uh, Jesse Eisenberg, který uh, zrovna tady tyhle drmolící role umí výborně. Mm-hmm. Uh, vypadá trošku... Všimu si, že ten Mark Zuckerberg má opravdu zneklinující držku, takovou jako fakt hnusnou.
0: Jo? Že Já jako nechtěl bych s tím být zavřený v jedné místnosti.
1: Jakože ono opravdu má v si ksichtě, toho. to takového toho... Je hrozná držka, ty vole. No, rádi využijeme Facebooku jako distribučního kanálu našeho podcastu, ale je to teda opravdu no, hrozný. No, uh, ale... Přeci jenom ten průtok slov jednak samozřejmě směřuje k něčemu velice působivému A k něčemu, co s nějakým přesahem vypovídá o tom, jak žijeme, o tom, jak se prostě, jak funguje kapitalismus, jak fungují vztahy, jak funguje přátelství, láska, podnikání. Má to úžasný konec. Myslím že jedno z nejpůsobivějších finále, co jsem jde viděl. Opravdu mi přijde, že to hrozně, je to fakt tak ten konec, který je strašně jednoduchý, ale zároveň v tobě zůstane a rozhoduje v tobě. <coughs> Samozřejmě je to celý rozjíbaný prostě tím fincherem, který ví, kdy trošku přitlačit na atmosféru, ví, kdy něco zrychlit, ví, kdy tam najednou pustit divokou hudbu do uh, závodu k vyslování, kde se vynechávají framey. Prostě je to suverénně, sebejistě zrežírovaný a přesto, že mě to úplně nestrhává a nedávám to mezi nejlepší filmy dekády, tak si myslím, že je to špičková práce.
0: Já se to myslím taky. A taky mě to úplně nestrhává, protože mě vlastně jako nějak moc nezajímá to téma, vůbec vlastně proč bych jako na to měl koukat, nebo, nebo proč mě to mělo zajímat. Ale právě proto jsem vlastně rád, že to vzniklo a v takovýchhle podmínkách.
1: Dvojčata Vinklu osovi.
0: Ano. Se Sorkinem a s Fincherem. A mně připadá, že Fincher tady strašně moc, strašně moc slouží spíš tomu Sorkinovi a tomu samotnému příběhu, že tam vlastně neexhibuje. Že mu dělá děvku. Asi tak, no, ale takovou hodnou. A, že tam jako neexhibuje přitom. Když bych sem to jako četl na papíře, o čem to je a kdo na tom dělá, tak s codou říkám, co na tom jako Fincher zajímá, co tam jako, kde tam bude mít prostor na to, aby dělal ty věci, které dělá nejlíp a který hodně vlastně chceme vidět. Ale on si je tam našel, ačkoliv bych to prostě nečekal. A díky tomu ten film, který sám o sobě v nějakém normálním provedení, třeba kdyby to Sorkin režíroval, nebo kdyby to točil Danny Boyle, který dělal potom Steva Jobse, tak by to bylo asi dobrý. Ale ten Sorkin se tam prostě našel ty svý, nebo ten Fincher se tam našel ty svý finchrovský momenty, kdy mohl vyniknout sám jako režisér. Takže tohle to na mě bavilo moc.
1: Hmm. Co ještě bys na tom vypíhl?
0: Mořika je super, herecky to je skvělé.
1: Reznor a Tykus Ross, nebylo to zrovna jejich úplně první? Já
0: myslím, že bylo to jejich první.
1: Pak to asi Tři Oscary, dva?
0: Myslím, že tam byly dva nebo tři. No. Nic jako velikýho, ale pár věcí pobrali.
1: V hlavě. Ne, Ne, ne Nevyhrál i teďka za duši?
0: To nevím. Já to na najdu. No, uh, Ale líbí se, že to je vlastně naprosto... To viděl? Viděl jsem to sem dvakrát. Myslím, že to je naprosto jako nefinčovský film, ale on z něj dovedl udělat dobrý film, aniž by se do, tam spal popředí sám jako ten režisér. Což je vlastně taky obrovský umění.
1: To zřejmě řekl moc hezky.
0: Děkuju. Na to, že dávám 60% klubu urváčů, to je...
1: Oscar za hudbu, sociální síť ruše. No, já jsem si to myslel. Tomu dali ule, to, za tu sociální síť, aby šel do prdele a už nic netočilo. A vodu toho zůstalo, ale to tam vyporovat ve velký. Ale ten Johnny Greenwood co dělá Andresna, ten nedostal, ne? Nikdy z rady To
0: vůbec nevím, myslím si, že ne...
1: Ne nevšim, že fáš na krev a měti ní přízraku je úžasná hudba?
0: Mm, nevšim, tudíž byla asi dobrá.
1: Myslím, že doby mě jdou a chci pro sešty, Protože. Ne, když se říkáš, že když se
0: nevšimneš hudby, tak k tomu filmu slouží nejlíp.
1: A v posledním Mohikánovi se nevšim hudby? Ne. Kecáš. je Star Wars.
0: Tak tam se ještě nic neděje, když se to rozezní.
1: Četl si titulky a nevšiml si zvoje, že tam máš vějem svou fanfáru. No, a jdeme dál, já vlastně jsem ještě v téhle fázi furt jako čekal na to, že budu dostávat ty kluby Rváčů a sedm.
0: Já už jsem se snížil. Já, vlastně já jsem se po tom filmu, o kterém teďka budeme mluvit, smířil, že už ne.
1: Ten film byl muži, kteří nenávidí ženy? A ty ho máš rata ne. Ty ho jako byl, že ne, ne, ne,
0: tam dávám tu šedesátku a tam se za ní stojím.
1: Fakt, A hmm. Já ti možná svým způsobem rozumím.
0: Jako, já bych ten film mohl mít rád a asi bych si bez problémů sám před sebou obhájil, že bych tomu dal vyšší hodnocení. Ale sešlo se tady několik věcí, které mi v tom bránějí.
1: Zat... To tam povídej.
0: Že uh, to vzniklo strašně brzo po těch dánských filmech, které jsou samozřejmě horší. Dánské. Nebo švédských. Uh, po těch švédských lidí, jsou samozřejmě horší, ale
1: Ještějí jsou
0: to. Po těch severských to. Uh, který jsou samozřejmě horší, ale jsou to slušní kriminálky. A teď jsem dostal jako hmm, film od který je lepší, je to upgrade, ale ne tak zásadní, abych se z toho posral. Jo, ten film je samozřejmě mnohem vizuálně vytříbenější, je tam skvělá hudba, jsou tam lepší herci, nebo minimálně tam i Craig oproti Nyquistovi, ale vlastně mi to přišlo, že to bylo stejně stejný kalkul jako ten Benjamin Button, že prostě Fincher věděl, že to udělá dobře, že na to přijdou lidi, které teda překvapivě přišlo asi v dost mí, než se čekalo. A že všichni budou spokojení a mně to přišlo, že ztratilo se tři, životy, tři tři roky života tím, že tvořil něco, co je jako v rámci jeho jako umělce k ničemu. Takže já ten film nemůžu mít rád, protože mm, vlastně bych chtěl, aby Finčo udělal cokoliv jinýho než tohleto, protože mu přišlo zbytečný, aby to neměl vůbec existoval minimálně takhle brzo.
1: No já jsem byl, samozřejmě do velkými míry to smutný.
0: Já si myslím, že nejlepší věc, kterou ten film dal světu, jsou ty falešní trailery, které byly tehdy na Mappety.
1: Hmm. Tak ten teaser úvodní... Ten je skvělý. Je, yeah, je, yeah, je, yes, ne? No, s čím to je? Ne, to je... No ta frontmanka z Je, yeah, je, yeah, yes. mm-hmm. dneska mou pě- jméno v oh, Haji. když si řekl, aniž bych se z toho posral, tak jsem si vybavil... Že už byste měli říct, aniž bych dal světu více vody. <laughs> tak já vlastně hrozně souhlasím s tím, a to je vlastně na tom zajímavé, že, že vlastně ty natočíš, máš ty dva filmy, a jeden je vlastně ve všem horší, podle mě, v vizualizací té postavy... V hnedcký výkonek třeba Daniel Craig je mnohem jako... No,
0: to Craig, určitě, no.
1: Výprava, ty scény, scéna, to hmučení je mnohem méně jako intenzivní, opravdu on si tady vyhraje, použije dobrý kontrapunkt hudby a toho násilí. Celý vlastně, když to složí z těch složit, tak by to mělo být mnohem lepší, ale stejně když to dáš k tomu originálu, tak ten originál, jakoby u něj mnohem víc cítíš tu autentickou snahu, e, pojďme to zadaptovat, pojďme z toho udělat ten super film, jakoby je to takový... Mnoha... Má, má,
0: máš takový, že když si řekneš, hele, je to švédská detektivka, tak máš pocit, že to je vlastně fakt dobrý.
1: No, že vlastně je to v tom takový srdíčko víc. No, jo, jo, jo. Je to říct?
0: Že to je jako, hele, když to... No, možná... Když, když vymyslíme ten blbý srovnání, možná, jako, tak to je podle mě jako kdyby někdo v Hollywoodu zadaptoval Pouta a udělal to trošku líp. Tak český Pouta, si řekneš, že to je fakt jako pecka, že takovéhle filmy u nás nevznikají, takhle dobře vymyšlený a udělaný. A kdyby se toho ch- chopil Fincher a obsadil tam místo Ondřeje, třeba toho Krega, tak by ten film třeba byl vizuálně zajímavější, možná třeba i v něčem lepší. Ale vlastně, jako, když to potom srovnáš s malým českým filmem, tak si, toho, tak si ho užiješ mnohem víc v tom, jak překonává kvality toho, co bys čekl od malého českého filmu.
1: Možná Volavka příklad, A to je blbost. No, uh, protože ta skandinávská verze určitě není jako Volavka, to je ne,
0: Ale je to, je to prostě neurážející detektivka nadprůměrná. A já
1: A... jsem měl problém s tím, že uh jsem četl tu předlohu. To mi přišla úplně skvělá. Fakt jako strhující zábavná. Já se na
0: je ten Je
1: prostě kriminální roller coaster, který tě vyfusne na začátku a vyfusne nakonec. Ale přišlo mi, že vlastně ten Fincher je a to bude znít paradoxně přehnaně pětní v určitý předloze. Že on tam všechno jako vlastně nechal a teď jako věděl, že nestíhá. Že to má strašně moc stránek a strašně moc zákrut. A tak třeba v té poslední v té prostřední třetině a a vlastně možná i na konci, hrozně skrze svou virtuozitu se snaží ten film zrychlit. On má i tak do půl hodiny. Ale že všechny ty prostě pátrací pasáže a všechno to hledání v těch archivech a skládání těch indicí je hrozně dynamicky zestříhaný pracuje to s tím temporitmem mnohem sofistikovaněji než třeba ta švédská verze. Ale je to, že vlastně je tam ten základ, který si ty zmiňoval, že někdo strašně šikovný a talentovaný pracuje s něčím, co už jako dostal v nějaký prefabrikovaný podobě.
0: Důstojnou verzi.
1: A snaží se to zmotnit v to nějaký autentický a silný umělecký dílo který ale tam prostě už není.
0: Ale já jsem přitom měl pocit, že když jsme z toho vyšli, to, že jsme to udělali v Atlase na projekci, takže vy jste z toho byli mnohem význačený všichni a já jsem se držel na tom, co říkám teďka, a trošku jste mě hejtili.
1: Ne, to šlo fajn, tak my tě hejtíme automaticky. Já vím, že jo, já, si já, tomu, toho říkal, já jsem to říkal, jsem to říkal. 80%, protože ty v těch dílčích pasážích je to jako líp, jo. A je to jako mnohem působivější a má to náběh na to, aby tě to strhlo ale za mě prostě taková chlad, chladná osmdesátka, fakt jako poctivě odvedená, všechno, nemůžeš tomu vlastně nic moc vyčíst, ale není to, že by to tam prostě sepl. Hmm.
0: Já vždycky říkal, že mám radši ty originály, což možná je kec, protože tohle prostě je lepší, ale přesně jak jsme se říkali, Film Nilse Ardena oplevami je úplně uprdele a dodá mi tohle, já budu spokojený. Film Davida Finchina že několik let a dodáme mi tohle, což je podobný tomu, co totočil ten oplev a já vlastně spokojený nebudu. Protože jsem chtěl víc a vím, že on navíc má.
1: No ale když si pustíš lovce hlav, tak krom toho, že je udělali tak, aby opravdu byli údernou dvouhodinovkou a ne dvě hodiny třicet, tak tam vidíš právě tu. Vidíš tam vlastně tu regionální kuchyni.
0: Já to nemám rád, ale vím, o čem mluvíš. Jo nemáš rád. Nemusím ho.
1: Ne, ale když se na to podíváš, tak vidíš poctivou mm. hezkou dánskou kriminálku. Mm. O čem si mluvil. Mm. Jakoby ty si teda země neřekly, že je to hezký a to... Ale když to
0: srovnám třeba s tím oddělením Q, to byly ty zabijáci a uh, zkaz vlávy. No. Postivý
1: lokální produkt jo. od místního farmáře. Přesně tak. A není co se zaváží do všech textů světa. Jako v
0: podstatě, jak chci říct, že Krik a Finch to byla taková babišovina.
1: <laughs> Přesně, to byly párny s agrofertu a oděnské kuře. Jo. Jo. Akorát o vrňácké kůře uvařil Sapík, takže to bylo jako pipecka, ale nás ani ten Sapík, který říká samozřejmě, znáš to video,
0: No, viděl jsem s tím nějaký veselý videa.
1: Tak ani pan Sapík, a vlastně i kdyby to dělal Roman Vaněk, i kdyby to dělal Punčochář. Tak by to stejně nevytáhli, protože ta poctivá regionální, lokální, z lokálních surovin, lokální kuchyně, to ti nic nenárodí.
0: Já bych řekl, že ten originál je film s příběhem.
1: <laughs> Přesně. A od té první báby, co tam dojila, prostě až, až po tu pažitku. No. Takže Gastro, když <laughs> třeba posloucháš tak si říká, to jsou opravdu kreté, jak lidi můžou poslátit takový
0: Ale já si myslím, že po tom, že jsme tady řešili vyrábění vody z je tohle ještě v pohodě.
1: Co jenom dva filmy. No, uh, zmizela adaptace Gillian Flynn, se jmenuje to paní? Ano, ano, ano. Adaptace bestselleru Gillian Flynn, který, uh, mně nepřijde, že by ho psala nějaká úplně jako geniální paní. Uh, nemá to nějaký jako metafyzický a filozofický... Netrhá to koule. Netrhá to koule, není to úplně, že bys měl pocit, že čteš tu nejvyšší literaturu, ale máš pocit, že čteš velice výbornou žánrovou literaturu s tím ženským pohledem a že ona se dokáže vcítit do té hrdinky mnohem víc, než by lec jaký šovinistický šupák zvládla.
0: Tak to mě docela děsí. Protože ta hrdinka tam je pěkná svině.
1: No právě a to by asi jen tak nějaký chlap nenapsal ona právě tam napsal tu hrníku jako pěknou svini a napsal to vlastně velice sofistikovaně a ta kniha mě opravdu bavila hrozně jsem to. přišlo mi to právě, že to má takový podobný parametry co se týče jako čtení a literárního vyjadřování jako to Ready Player One že je to vlastně v rámci nějakého žádru a strašně rychle se to čte je taková ta jednou, kterou prostě zhodneš. Asi s tím spokojený a je to vlastně látka, která opravdu je stvořena k adaptování, že jenom když jdeš po těch věcech, které jsou napsané v té knize, tak to vlastně úplně bez problémů funguje. A to se tady taky stalo.
0: To já posoudit nemůžu, já jsem tu knížku nečet, ale ten, co se mi určitě líbil, možná teda asi z jiných důvodů než tobě, ale těch důvodů tam bylo víc. Já myslím, že to by se taky líbilo minimálně kvůli tomu, jakým způsobem tam pracoval Finče s postavama a s těma hercema. Vlastně se tam říká o tom čas trošku posměšně, že Ben Affleck je v té roli výborný, protože je špatný herec. Protože on vlastně i jako ta postava musí trošku hrát.
1: Proto, tam, pro, ty, tam, pro ty
0: média, a pro to okolí. Je to
1: jako fakt hodně těžká herecká úloha, protože když on má tam tu první tiskovku, a... tak je to jako...
0: Tam se na, v, tam se vlastně na, řeší, že on se... Jako
1: falešný úsměv. No. Zatvářel se, jak debil, teď si uvědomil, že se nemá tvářit, jak byl, ale hrál, že je byl, A teď vlastně jako zahraj to, jako to tak úplně, jak si to představuješ ty kníze by to nezahrál ani Hawking Phoenix, no to tady v
0: Jo, ale myslím se, že dali, že si, že tu se s ním poradil dobře, že vlastně není ani příliš sympatická postava, což je taky cíl, aby člověk pochyboval o tom, kdo tam vlastně je hodný, kdo je zlej, a jestli to nejsou nahoru kretení úplně všichni, což jsou, jak se nakonec samozřejmě ukáže, jako v tom filmu je výborný i Tyler Perry, že jo, tak jako, co chceš víc. A baví mě tam ta odosobněnost, takový ten takový ten odstup od těch postav, že to zase natočil Fincher tak nějak velmi komorně a velmi se držel, držel na úzdě, co se týče nějakých těch jeho hrátek a fakt to nechal jenom jako lehce plynout a pomalu naznačovat a nutil toho diváka, aby se víc a víc jako potápěl do těch sraček těch hrdinů a do toho jejich zvráceného vztahu. No vlastně mi to nepřijde vyloženě jako Fincherovka, Překvapilo mě, že tomu filmu Šel s tím, že ho bude točit takhle, ale vlastně jsem docela rád, protože ukázal zase malinko jiný přístup, než na jaký jsme u něj zvyklí. Zase jsem si o toho říkal, jasně, další sedm by byl větší nářez, ale myslím si, že to je velmi dobrý film. Rozhodně jsem se to užil víc než ty muži, kteří nenávidí ženy, protože tady jsem, tady mě bavilo koukat se potom, v čem si on hraje a jak se s tím hraje.
1: Jak už jsem řekl, je to několika ta literární adaptace v jeho filmografii a je tam vlastně hezký, že on hodně těch slov použil. že vlastně ta literárnost tam je
0: Ona dokonce konceptu scénář, myslím, že jo, to... nemáš
1: pocit, že je to jako užvaněný, že mm-hmm. je to nudný, že jako by úplně na tebe nestři... jako on dokáže hrozně moc věcí vyjádřit opravdu obrazem nebo vědět co jako zdrsnout a co ne a přesně zrychlovat to těma montážema a dalšíma finesama ale zároveň, zároveň zachovávat prostě t- tvář a vyjadřování té předlohy. Mně se no, tak... mě líbilo, že když si pamatuju třeba takový ty pasáže, kdy oni chodí hledat hromadně, tak jakoby už jenom tady ten obyčejný záběr na nějaké to město, kde teče řeka a lidi chodí po nějakým mezi barákama. To všechno má prostě takovou atmosféru a takový, uh, takovou náladu, která je vlastně připadal... vlastně pestrá, trošku skličující, ale trošku se ti to líbí a trošku jsi napětej. tak uh, to si myslím, že opravdu umí jenom ten Fincher Na, nabí, Nabíjet ty obrazy a ty výjevy uh, opravdu mnohosti významů i nálad.
0: Mně to jsem připadal Takový unavený, ale v tom dobrém slova smyslu, protože vlastně to šlo, šlo o to, o to maloměsto, o tom, že ty lidi tam nejsou šťastní, že jim v životě něco chybí. Ať už Aflekovi, nebo tý Pajk. Že prostě neuspokojuje ten jejich život. A celou dobu, když jsem na ten film koukál, tak jsem měl takový jako znuděný pocit, nebo pocit, že bych chtěl být znuděnej tím, na co koukám, protože to, v čem vůni žijou, je strašlivá nuda a strašlivý oser. Jo? Takže Tohle to mě bavilo hodně. Mám pocit, že dokonce ten samý rok, nebo plus-minus rok okolo toho, byla jiná adaptace v knížky, ty Gillian Flynn. Nespomněl se na název, hrála tam Charlie Steron a Nicholas Holt. Uh, a
1: já myslím, že tam hrála buď. Teď se mi to pete? buď Emily Blunt, nebo Eva Green nebo Felicity Jones, nějaký takový.
0: No,hle, tenhle film totálně zapad. Zkus to zatím vydolovat. A vím, že jako vedle vedletých zmizelý to je prostě totální omyl, totálně nezvládnutá věc, která chtěla pracovat, podle mě byla možná ještě ambicioznější v nějaký práci s tou hlavní hrdinkou, ale vůbec to nefungovalo a z toho dobu toho člověk myslel toho Finchra, když na to koukal. Jak se to jmenovalo, už to máš.
1: Ještě počkej.
0: Ale už jenom to, že si nepamatuju název. Temné kouty. Ano, temné kouty. Jaký je to je to rok?
1: Charis Theron. No, hm? už chytrý. Zda se mi to zpětlo?
0: S možná s tou dívkou ve vlaku, to je Emily, Emily Blunt.
1: S tou dívkou ve vlaku, a to je co? To je úplně co jiného.
0: To je něco úplně jiného. Vlastně. Nějaká... Jo, ale jako má to být podobnýho, má to být jako detektivka s silnou ženskou postavou. Celou
1: dobu jsem si řekl, že bych si to mnohem radši přečetl, protože jako film je to roznuda. Snapsal hrozně hezky.
0: No, hm, ale čisto nebudu.
1: <laughs> a jsi to nebudu. Ale uzavřel jsem to. Předchozí hodina nudy bude vypadat geniálně. Žádné jsem si nevšiml. Co s tím chtěl říct.
0: Nevím, možná jsem bylo opilý. Dobře. A na,
1: natočil to že žil paket Brenner.
0: No jo, tak to je pak jasný.
1: Paket. Brzo vím, to je. Nevím, ale od té doby bylo Ne, hadí doupě, neznám. Neznám. A klíč k minulosti natočil. Neznám. No, 77% na se ale film zazděná, to je taky docela, myslím,
0: to, asi... to, to bylo nějaká, nějaká pečková nějaký, hororová sračka.
1: To nějaké hezké věci asi moc. No, kde jsme to, <laughs> to byli? To je růzodní Zmizela je prostě, že to točí zručný režisér. Zručný režisér.
0: No jo, je to tak.
1: Všechno důležité sdělil. Pohrál si s postavama z Benášleka. Udělal zase jednou důstoňal herce znovu nakopl, nebo nakopl brutálně kariéru Rozumut Pai, která od té doby hraje zmizela v různých variantách, třeba v jako balonce a e, vlastně udělal velice důstojný převod e, té látky na pátno.
0: Potom tom tím musím věřit. No. A, a věřím.
1: A mě, co chceš víc? Já bych chtěl, aby můj film, mojí knihu režíroval Fincher. Takže doufám, že encyklopinačního filmu se dočká režiní. Houchopení vody
0: Tak uvidíme, jak se domluvíme.
1: <laughs> Zatím si musíme vystačit jenom z divadelní verzí v divadelné uh, podpamovce. Taky dobrý. <laughs> tak, tím se dostáváme k poslednímu filmu, jestli se nepletu. No. A to je Mank. No, a tím bych to, to bych řekl, že považuji za uzavřený a šadoprdelé.
0: No, řeknu, já bych jako řekl, že chápu, proč ho měl potřebu natočit. Má na natočit. A že jsem rád, že ho natočil, ale už bych chtěl, aby natočil něco pro mě.
1: Jsi rád, že to natočil?
0: Jako jsem rád, že, jsi, že, že to natočil pro sebe.
1: Hele, na to, že to vzniklo za 30 milionů dolarů nebo kolik, to vypadá docela dobře. To určitě. Jsou tam asi tři hezký záběry, které evokují kinematografii 30. a 40. let Hollywoodu. Je tam zajímavě použitá černobílá kamera, která má asi pět hezkých záběrových highlightů. Gary odman je dobrý herec. A, a
0: manda Seyfried je překvapivě dobrá herečka. Amanda
1: Seyfried je i půvabná, i překvapivě přesvědčivá. A zbytek vůbec nevím, o čem to bylo. Přišlo mi to úplně průměrný, užvaněný, scenáristicky zahodcený. a říkal jsem si, ty vole, tohle musel točit snad jenom kvůli tomu, že to napsal jeho fotr a, a pak se rozhodl to natočit.
0: No, je to tak. Další form, co chystá, se jmenuje The a bude tam hrát Michael Fassbender. tomu ještě něco. Já tomu nechci nic říkat.
1: Prostě je to úplně průměrná věc, no. No, je to hlavně úplně zbytečná Nehodná. věc. Ano. A je to věc, která vznikla kvůli tomu, že dostal peníze od Netflixu na ní konečně, nikdo jiný mu je chtěl dát, a proč mu je nikdo nechtěl dát? Protože ten scena stojí
0: asi viděl, že na to nikdo nepřijde, že Netflix mohl chytit po Oscarech aspoň, mohl trochu makrovat, Uvazal se o další projekty, jako je ten The Killer, který chystá pro Netflix.
1: Za rok, na Vánoce.
0: Není tam rok, ale už se na IMDB filming, takže by to mohlo být, ale myslím si, že by to nemuselo být na Vánoce, protože to tam nesmrdí Oscarama. A je to adaptace komiksu o najemném vrahovi, který začne mít malinký problém v tom, že se v něm vyklube svědomí, ale nemůže úplně upustit svoji práci. Hrát tam bude Michael Fassbender, který podle mě potřebuje jít jako kráva. To
1: mám rád. Já mám taky Bečší rád.
0: A Tilda Swinton. A mohlo by to být něco, minimálně by to mohlo být barevný Manka. Hmm. Ale já u toho Finchera, jak jsme vlastně asi došli k tomu, že je to samozřejmě skvělý režisér, ale že. Ten jeho vrchol přišel hrozně brzo. Já bych strašně chtěl, aby měl nějaký návrat jako George Miller, třeba. Že prostě už jsme všichni říkali, jako no, dobrý. Počkej, dobrý. Ale tak to, že... Já vím, že není je, tak. Já už už... třeba
1: nevnímám, jako že je v úpadku, i když jsem. Ne, to tak, je určitě ne, ne,
0: to je určitě ne. Ale chtěla bych, aby prostě natočil něco, čím se všechny strašně kopne do koulí. Jo, aby... Já vím, že moje 60, chápu, že už to třeba ani nezajímá dělat takhle progresivní věci takovýmhle způsobem nebo progresivně agresivní věci. Máme 60, jo. Příští rok. Je strašný. Ale jako myslím... Může ještě dřív než my? <laughs> Myslím si, že by prostě bylo hezký, kdyby po těch 15 letech více méně konzervativních filmů a občas i filmů, který, jak jsme se dneska řekli, jsou možná trošičku zbytečný, tak kdyby na přišlo zase něco, co všem strašně je způsobem u dve koule.
1: No je to rozhodně jeden z nejlepších režisérů všech dob. Kteří nemají Oscara? Jistá, mm-hmm, nemají. nemají. Má nějaký nominac, nemá zrovna nominaci jenom za toho Benjamina Batna. Je
0: to možný, což by bylo docela jako... Těma, byl má nominací
1: za MENKA. To, to je na tom ten fakt průsert, Je strašný. To je, vole, to prostě nepochopíš. Nepochopíš.
0: No je Mang horší pro teba, než ve 3? Asi jo, ne?
1: MUNK je pro mě úplně zbytečný. Ehh. Ne to fakt smutný. Kdo. Jako Manka, to je prostě šestý nejoblímější režisér na 6. FD je David Fincher. To je možná i díky mně. Tak jenom díky mně to takhle daleko. Jako, že se ocitlo takhle vysoko na Nominace na Oscara za režii. Jo. Mank, podívodný případ Benjamina 15 na sociální síti. To znamená vlastně dva, jeden jeho hodně slabý film, jeden míň slabý film a jeden trader považel považovaný jakoby nějaký vrchol, ale Tam to pro mě,
0: dostat mohl.
1: pro mě to spíš furt jako spíš rutinnější záležitost.
0: Jo, ale když to bude jako Oscary, který mají trošku vždycky jako spoždění s tím vnímáním té kvality, která je taková divočejší, tak si myslím, že za to to klidně dostat mohl.
1: Tak já bych si přál, aby fakt natočil pecku, která nás super sejme. No každopádně i tak obohačil nás život dost zásadným způsobem a kdybychom poukujího filmu promítali Flairu, tak by bychom byli šťastní, <kly> Protože to jsou vynikající snímky, jsou to snímky, které mají přesah, mají ukázku toho nejlepšího řemesla.
0: Audiovizuálně nestárnou.
1: Audiovizuálně jsou na, na prosí špice a ukazují úplný to maximum, co v daný době šlo udělat a to vlastně platí, platilo i u těch zmizelý, že furt jako to bylo úplná špička, až ten menk, jako mi přijde, že kdyby prostě jsme se dozvěděli, že to režíroval nějaký George ne v současný formě, mm-hmm. aby jsme tomu vlastně úplně v věřili a řekli si že je to spíš nudnější, hodně.
0: Tak, no, ale zároveň, no, myslím si, že se nemusíme bát, že mu budou nápady, pořád se motá i třeba kolem seriálu, jako byly ty Mind and Trust před lety startoval House of Cards, stojí za uh, Love, that and Robots, takže myslím si, že těch nápadů v té hlavě bude ještě strašně moc, teď ještě z toho vybrat nějaký, který bude dobrý, a ne černobílá podta Hollywoodu třicátých let. No a ty vnímáš jak? Naprosto dokonalý, já trofem miluji, no, ten seriál miluju. Já jsem hrozně mě, rád. Že, že řada? mě to, Myslím si, že bude někdy, že prostě na tom Netflixu má Fakt podle mě teďka dobrou pozici, už jenom tím, že mu dali toho manka, chystá pro ně toho killera a je to podle mě přesně to, co on chce. On že... to zařídí,
1: že to nemá takovou sledovanost. Ne, ne, ne,
0: ne on, on to zařídí sám s tím, že na to nemá čas. Jo. Jo, v tom je problém. A on mm, chystal nějakých třeba 40 projektů během kariéry, od kterých odešel z různých důvodů, ale často právě kvůli tomu, že měl někdo tendence mu mluvit do čehokoliv, což My ne. To
1: jsme a se k tomu nedostali. Možná
0: někdy. Možná někdy. Ale u toho Netflixu, kde oni ten dramaturgický dohled moc neřeší, což nás obvykle docela mrzí, tak si myslím, že pro ně to je ideální, že opravdu mu řeknou, hele, tady máš 50 milionů na ten film a bylo by hezký, kdyby bylo to i příští Vánoce. Takže si myslím, že tam bude mít natolik volnosti, aby si mohl dělat, co chce, ale nedivil bych se, kdyby po něm chtěli, hele, dva filmy ti odklepneme, ale pak třetí řadu těch Mindhunters, docela by se nám to hodilo. Takže doufám, že na to dojde.
1: Zníš rozně dobře. Máš jenom vysoko výšky.
0: Já si myslím, že to je těma nejma sluchátkama.
1: Ne, nás vás zazvějejt, jsme to posrali.
0: A na Netflixu teďka asi bude chvilku dělat, co chce, tak doufám, že si bude dělat dobrý věci.
1: No, tak jsme to projeli, snažili jsme se vám vynahradit to zklamání z našeho zvuku u Didlio Scotta. Teď asi doufám, že se do toho nepustíme, že během covidové Covidové patálie, se mi podaří se někoho zlákat, mám nějaký vytipovaný lidi. Ale... Byl jsem pozvaný hlavně a
0: hlavně a hlavně, proto, že nikdo slavný poji nemůže, tak mám přijít já.
1: Ty jsi slavnější než oni.
0: Já vím, že jo, ale já jsem taky strašně skromný.
1: Jsi prostě v jádru dobrý člověk.
0: To nikomu neříkej.
1: Máš v sobě. Tu porci hoven, kterou sami máš, tak máš na standardě kvalití. Máš sami trošku víc vody.
0: Děkuji, děkuji. Tím jsem o tebe, já jsem v životě neslyšel.
1: Že máš v sobě hovna? No. no. To určitě máš. Takže děkuji za pozornost, doufám, že jsme neupadli do... Uh, že jsme neměli takovou tendenci jako ten finisher, víš, že jako chytneš ten šlůnk a dynamiku na konci a teda na začátku a pak už jenom jdeš k menkovi. Ale třeba ne? A jestli jo? Já
0: si myslím, že se držíme třeba minimálně u toho Zodiaka a Panicum, že to je v pohodě.
1: Jestli jo, tak vole, si trhněte nohou nerličným <laughs> Teď
0: pod, už jsme pod, na to bankově, no. <laughs> podporujte
1: podporujte <laughs> nás na Patreonu, hrozně si to vážíme. Dík. Zdar. Zdar.